0: L'étape en direct, c'est le coffee ride de Claque Radio. Salut, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Claque Radio pour, pour vivre tout simplement une après-midi de folie puisqu'on est en direct sur, sur le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres qui est à vivre en direct et en intégralité sur, sur clacradio.fr et mixeller.com avec une très très belle édition, la 105 e édition du nom. Le Rondé Van Vlaanderen est, en, est à vivre tout simplement euh, en direct. Les 136 derniers kilomètres qui vont être euh, parcourus par, euh, par les euh, 175 coureurs au départ de, de cette course. On va, euh, on va voir un petit peu, euh, un petit peu le, le parcours et puis, euh, et puis voilà, voir, un, voir ce, qui va, ce qui va se faire. Et là, euh, bah, tout simplement, des coureurs euh, en tête de la course. On a 7 euh, coureurs, on a Nicodens pour l'équipe euh, DSM, on a Van der Bosch pour, euh, pour l'équipe euh, Sport euh, Vlanderen-Baloise, on a aussi euh, Wallace pour euh, l'équipe 10 Hugo Houl pour Astana, euh, Morgans pour, euh, pour Movistar ou encore euh, Stéphane Bissegger pour, pour l'équipe Education Nippo. Donc euh, grosse grosse euh, grosse grosse euh, tout simplement grosse grosse échappée et puis euh, les athlètes les coureurs là qui, euh, qui entrent dans, dans un nouveau mont à 135 km de, de la ligne d'arrivée euh, bah, tout simplement c'est euh, le euh, Eckenberg euh, qui, euh, qui fait euh, 1,2 euh, euh, km et qui est euh, à peu près à, à 5,2% de moyenne. Euh, ça va, c'est un moment euh, pas trop trop difficile. Il euh, y a déjà eu quelques secteurs pavés hein, sur, euh, sur, euh, sur ce euh, rendez-vous en on le rappelle. Hein, c'est euh, la classique avec. Euh, avec des monts pavés, avec des berges, comme ils sont appelés dans, dans le jargon euh, 254 km à parcourir, donc euh, ouais on a déjà pas mal de kilomètres là, déjà 120 km de parcouru par, euh, par les, euh, par les euh, 175 coureurs un départ à Anvers qui a eu lieu ce matin à 10h et puis une arrivée à Hondenard dans euh, dans la Flandre aux alentours de 16h30-17h 25 équipes au départ et puis bien sûr des athlètes de renom avec le champion du monde en titre, Julien Alaphilippe, des athlètes qui vont être à, à surveiller. J'en ai, ai relevé quelques-uns. On a bien sûr le tenant du titre, Mathieu Van Der Poel, qui s'est imposé l'année dernière en 2020 sur une édition qui a eu lieu il y a à peine 168 jours. Oui, c'était c'était en fin d'année 2020, euh, Mathieu Van Der Poel devant Wout euh, Van Aert qui euh, lui a le euh, dossard 31, donc Mathieu Van Der Poel dossard numéro 1, Julian Alaphilippe euh, dossard numéro 11, ensuite on a Casper Asgreen, dossard numéro 12 qui a terminé deuxième en 2019, et euh, Greg Van Avermatt aussi dossard 21 avec euh, Oliver Nassen, Oliver euh, Nassen, je vais vous donner son numéro de dossard, Oliver Nassen, puisqu'il a, euh, il a changé. Euh, le numéro de dossard d'Oliver Nassen, c'est le numéro 23. Le numéro 24, ça sera pour, euh, pour son frère Laurence Nassen. Et, euh, donc, ouais, une, une belle équipe d'AG2R mondiale qui, euh, sur la campagne de, euh, de course, hein, qui a eu lieu, qui a eu lieu avant, là, les, donc, les quelques classiques flandriennes qui ont, qui ont déjà eu lieu et bah tout simplement euh, bien couru mais n'a pas gagné. Voilà toujours euh, Il manquait un petit truc là à ces, ces équipes-là euh, pour euh, pour, emporter, euh, pour emporter la course. Euh, surtout à ces deux athlètes, Van Averen, Marthe et Oliver Nassen, hein, euh, trois, sixième du GPE3 ou encore septième d'à travers la Flandre. Et Oliver Nassen, le champion de Belgique 2017, qui euh, lui a terminé euh, déjà septième du Tour des Flandres et a terminé cette année quatrième du GPE3. Du côté de la Jumbo-Visma, l'équipe de Wout Van Aert. Euh, deuxième en 2020 bien sûr, derrière Mathieu van der Poel, mais surtout vainqueur cette année de Gandwevel-Gum. C'était euh, une arrivée au sprint pour Wout Van Aert. Il y aura aussi le dossard 51 de Jasper Steven à surveiller, lui qui allait s'imposer sur le premier monument de la saison, puisque là on, on court bien sûr les, on couvre cette année les cinq monuments, les, enfin pardon, les, euh, les quatre derniers monuments puisque Milan-San Remo a eu lieu un jour où Malheureusement, il y, avait, euh, il y avait du biathlon. Mais Jasper euh, Steuven euh, euh, a bien déjà remporté une course. C'était Milan Soremo, son premier monument. Hein. Après, c'est déjà imposé sur Letniusblad ou encore Kurn-Brussel-Kurn. Euh, en 2000, kurn brussel c'est une course, pareil, une course flandrienne. Et Letniusblad c'était en 2020. Et pareil, une course flandrienne bien, bien difficile. Ensuite il y a le dossard 55 de Mats Piersen, le dossard 55 tout simplement de l'ancien champion du monde, euh, c'était en 2019, euh, il a déjà terminé, euh, il a déjà fait des très bons résultats en terminant deuxième en 2018 de, de, ce, euh, de ce Tour des Flandres ou encore euh, dû euh, remporter le curne Bruxelles curne cette année. Peter Sagan, vainqueur en 2016, euh, Alberto Bettiol en 2019, lui, Tige Bénotte, 10e en 2020 et 9 e en 2019. Euh, le Belge est en forme. Hein. Le Belge est en forme hein, à 27 ans, vraiment. Il peut, peut faire, il peut vraiment faire quelque chose. Du côté de toujours de, de l'équipe. Euh, euh, de l'équipe DSM, il y a euh, Soren Krak andersen vainqueur de Paris Tour en 2018 Ou encore neuvième de Milan San cette année Il avait pourtant pris le bon coup, krakh En s'accrochant à la roue de Steven Mais malheureusement, il n'a pas réussi à tenir euh, Alexander Kristoff, attention à lui, deux fois troisième Ces deux dernières années, vainqueur surtout En 2015, euh, lui, il peut aller chercher là Le Norvégien un très très bon résultat euh, toujours bien placé dans le peloton, hein, le, euh, le Norvégien de Dossar 111 à surveiller, et puis euh, Dylan Van Barl qui a fait un numéro exceptionnel, le Néerlandais de l'équipe Ineos Grenadier qui euh, n'est pas le leader désigné, évidemment c'est Tom Pitcock le leader désigné, le, 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 le Britannique de cette équipe, euh, voilà le jeune Britannique hein, de, de cette équipe qui, euh, qui emmène... Cette, euh, cette formation mais Dylan Van Barre l'a réalisé euh, dernièrement là c'était euh, bah, tout simplement sur euh, la course à travers la Flandre euh, il y a quelques jours c'était mercredi euh, ou jeudi dernier euh, qu'il a remporté tout simplement une, une course après 60 euh, pardon 40 euh, 40 d'échappée seul et en ayant pris un bon coup à 60 km de la ligne puis euh, Warren Barguil découvre ce tour des Flandres, lui qui a porté euh, qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur euh, sur le Tour de France 2017 champion de France 2019 également Warren Barguil euh, qui a très bien couru aussi sur à travers la flandre cette semaine et puis euh, et puis il y a eu euh, Oula. Et puis, euh, il y a eu évidemment euh, Niki Terpstra de l'équipe euh, euh, de l'équipe, euh, euh, autant pour moi, de l'équipe euh, Total Direct Energy qui lui emmène cette équipe en hein, vainqueur en 2018, du Tour de Flandre vainqueur en 2014 de Paris-Roubaix, des courses flandriennes évidemment, et, et il va mener l'équipe euh, qui euh, couvre. Anthony, Anthony Turgis qui a fait un énorme début de saison le français, quatrième l'année dernière du Tour de Flandre. J'ai cru qu'il allait monter sur le podium, malheureusement ça n'est pas passé à grand chose. Alors qu'on a à 133 km de la ligne d'arrivée, un peloton plutôt réduit. Euh, il doit y avoir une centaine de coureurs là dans ce peloton. Quelques abandons ont dû avoir, ont dû avoir lieu. Mais... Euh, mais voilà, rien d'alarmant rien pour l'instant. Des formations qui sont à l'avant de ce peloton, la Barine Victorius, la Boransgro, Adrien Petit pour la Total Direct Energie. Et puis on remonte aussi du côté de la Deconin Quick Step. Quant à Mathieu Van Der Poel, lui, il est, euh, il est un petit peu plus au milieu du peloton. Le, le néerlandais, là, vainqueur en 2020. Qui va bien sûr tenter de, de défendre son titre. Lui qui est à la quête d'un deuxième monument. On, a, on rappelle, il y a cinq grands monuments dans le cyclisme. Dans le cyclisme, le euh, Milan-San Remo, la Primavera en, au mois de mars. Ensuite, euh, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui malheureusement cette année va être euh, enfin est reporté au 3 octobre prochain. Il devait avoir lieu normalement la semaine prochaine. Et puis, il y a Liège-Bastogne-Liège du côté des classiques euh, Wallon. Liège-Bastogne-Liège, une course... Euh, extrêmement difficile aussi avec euh, de toute façon toutes ces cinq courses puisqu'il y a le Tour de Lombardie également en fin d'année sont des courses extrêmement longues extrêmement difficiles et Liège-Bastogne -Liège avec un gros 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 dénivelé euh, ça va être euh, ça va envoyer du, du lourd euh, et là c'est l'équipe UAE, UAE qui vient se placer à l'avant pour euh, placer Alexander Christophe ou encore euh, euh, Michael Berg voilà il y aura Matteo Trentin aussi à surveiller dans cette équipe euh, voilà il y a pas mal d'équipes qui essayent de se battre pour, pour l'entrée euh, dans le sur le sur le mont euh, je crois que c'est bien le Heikenberg hein. Et... Euh... Pardon, non, en fait non, du tout. C'est... Euh... Du tout, c'est pas... C'est pas du tout, là, Eikenberg je me suis complètement planté. Euh, c'est... Euh... C'est un moment un petit peu plus loin, je vais vous le donner. Je vais vous le donner 10 minutes d'avance pour euh, les 7 hommes de tête sur... Euh... Sur le peloton. Et l'équipe... Euh... Total Direct Energy qui ferme la marche. Hein. Au fond de la classe, là, on a Nick Tarbstra. On a Damien Godin, si j'ai bien reconnu. Et puis on a.. Euh, on doit avoir, ouais, euh, peut-être Geoffrey Soupe ou quelque chose comme ça là, à 131, à 131 km de l'arrivée. Et c'est pas mal. Euh, on est dans une zone plutôt urbaine là. Donc il euh, y a pas mal de. Il y a pas mal de ronds-points. Il y a pas mal de, de virages. Gregor Navarmat, le champion olympique de, de l'équipage des deux armes la mondiale qui. Est, qui est pareil, un peu plus loin dans le peloton, contrairement à Peter Sagan, qui lui est, est bien placé. On va arriver, bien sûr, dans les euh, dans les kilomètres les plus... Euh, voilà, les plus euh, compliqués, les plus difficiles. Il va y avoir pas mal de retournements, sans doute des crevaisons également. On rappelle, l'année dernière, il y, eu des, il y a eu des chutes avec celle de, de Julien Alaphilippe, alors qu'il était dans le trio de tête avec... Euh, avec euh, Mathieu van der Poel et Wout van Aert et donc c'est le vieux Quarmont qui, euh, qui va être avalé le vieux Quarmont après, euh, après plus de 100 km, euh, 100 km de course 120 km de course précisément les premiers euh, tout simplement les, les, les premiers du peloton qui, qui, vont, attaquer, euh, qui vont attaquer ce, ce vieux Quarmont 2 km à parcourir à 4% de pente moyenne avec, euh, avec une pente maximale à, à 11 ça va, ça, va envoyer, euh, ça va envoyer du, du lourd Et euh, c'est l'équipe UAE hein, qui emmène qui emmène ce peloton L'équipe UAE qui va euh, qui va tout simplement bah Essayer de mettre un tempo, pas trop soutenu pour euh, faire passer Alexander Christophe. Mais assez ah, quand même pour ne euh, voilà, pour, euh, pour pas endormir tout le monde et se rendre compte que, que ça ne va pas assez vite. En tout cas, il y a l'équipe aussi Bahrain Victorious qui est à l'avant de ce peloton. C'est un peu plus compliqué là, de reconnaître des, euh, des visages. Il y a encore de l'équipe Jumbo, Visma aussi qui vient de se replacer. Et c'est bien le coéquipier de Alexander Christophe et de. Euh, et, euh, et autant pour moi de Matteo Trentin qui fait le tempo là dans, dans cette côte. Avec euh, ce maillot blanc et ce casque rouge hein, représentatif de, de l'équipe UAE. Il y a le Trek Segafredo qui essaye de remonter sur la droite de la route avec votre euh, van Aert aussi qui, qui, est, qui est dans les routes. Tom Pitcock qui a l'air en embuscade dans le, le, le Britannique qui participe, lui, à son premier Tour des Flandres. Matteo Trentin qui se replace aussi en, en essayant de remonter sur la droite. Ça, ça monte vite dans Zioquarmont, mais pas aussi vite que ça ne va, ça ne va monter dans quelques kilomètres Mathieu Van Der est au milieu de, du peloton avec ses coéquipiers hein, de l'équipe alpocine phoenix qui euh, a cette année le, le droit de participer à toutes les courses de euh, World Tour puisqu'ils ont terminé premier de la deuxième division l'année dernière. Donc, euh, ça leur donne accès aux courses qu'ils souhaitent. Et bien sûr, le Tour des Flandres est une priorité pour eux avec euh, bah, le tenant du titre dans, dans leur rang et puis euh, surtout une équipe… Euh, Belge bien, bien tourné. Et un Anthony Turgis, extrêmement bien placé, extrêmement euh, voilà, attentif dans la roue de Vaudevon Art. Alors qu'on avait vu en fleur et chez le co-leader de cette équipe euh, de Conan Quickstep avec Julien Alaphilippe. Un petit peu plus loin dans le peloton. et Mathieu Van Der Poel, lui, il est vraiment au milieu du paquet. Brian Coquart qui doit être euh, ouais, aux alentours de la 30e position. Le sprinter français de l'équipe... Euh, BNB Hotel, Vital Concept et Julien Philippe qui est juste devant. Mathieu Van der Poel au milieu du paquet. On a vraiment deux stratégies différentes. La part des du français et, de, euh, et du néerlandais, et puis celle de, euh, de Boud van Aert. Ça va être une, une course qui va aller très très vite. 127 km. Il hein. faut savoir que l'année dernière, c'est quand même une course qui s'est avalée à plus de 42 km/h de moyenne. Donc, euh, oui, cette année, ça va aussi aller très très vite. Avec un temps sec, il hein, n'y a, a pas de boue, y a pas, il ne pleut pas sur ce Tour des Flandres. Dans un peu plus de 3 heures, la course sera bouclée. Et le peloton qui vient d'arriver au sommet du, du Vieux-Couarmont quasiment. Ça va remonter un petit peu, mais voilà, c'est quasiment terminé. La partie la plus difficile est passée. Et après on aura des, des monts un petit, peu, euh, un petit peu plus difficiles hein, avec le Paterberg, le Koppenberg, des passages à 20%, 22%. Et la fin après 237 km et après 241 km. Après 237 km, il y aura l'enchaînement Vieux-Coirmont et puis quelques kilomètres plus loin Paterberg. Donc vraiment ça va. Euh, ouais, ça va. Ça va aller très vite, ça va faire très mal. Et un Tim Wellens de la Lotto Soudal qui est dans les 10 premières positions du peloton, le belge. Là, c'est une course encore d'attente. Hein. 9 minutes 50 d'avance pour les hommes, les hommes de tête sur, sur le peloton. On a aussi un Van Aver-Martin vraiment dans les dernières positions, mais pas d'inquiétude à avoir. Un peloton bien fourni qui a quasiment tous les équipiers. Petite euh, remarque à faire, c'est l'équipe euh, Groupama FDJ qui prend le départ à seulement 6 athlètes. 6 euh, euh, coureurs. Avec euh, Stephen Kuhn comme maître euh, à jouer, hein, bien sûr. Euh, le Suisse, champion de Suisse. Euh, mais malheureusement, il n'y a que 6 euh, coureurs. Puisque euh, c'est euh, le.. Euh, je vais vous retrouver, c'est euh, Fabian Leynard qui, euh, qui devait initialement partir, qui, qui déclare forfait après quelques jours un petit peu compliqués. Quelques, ouais, il a été un petit peu malade, le, le, coureur, euh, le coureur de, de l'équipe Groupama FDJ et pas d'Arnaud Desmarres non plus. Pas d'Arnaud Desmarres. Est-ce qu'un Français va pouvoir, va pouvoir décrocher cette, euh, ce tour des Flandres hein, Pourquoi pas Anthony Turgis peut-être ou encore euh, ou encore euh, ou encore Julien hein, après euh, le dernier Français étant Jackie Durand en 1992 donc ça commence à faire hein, ça fait euh, ça fait 29 ans qu'on n'a pas eu de Français euh, sur la plus haute marche du podium du Tour des Flandres et le dernier Français qui a fait podium sur cette euh, sur ce Rendez-vous des c'est c'est Sylvain Chavanel en 2011 il y a 10 ans ah, c'était un sprint euh, c'est un, un jour difficile hein, c'était euh, c'était pas facile il avait lancé un petit peu loin il y avait eu voilà un, une, un petit serrage sur sur la droite de la part, euh, de la part du, du vainqueur, le vainqueur de cette, de cette course, c'est Nick Noyens. Euh, qui vraiment avait serré, hein, Sylvain Chavanel, qui aurait pu gagner, à l'époque, il était dans cette équipe de Konin, enfin, pardon, dans l'équipe Quickstep Omega, euh, Pharma Quickstep à l'époque, euh, il avait été serré par, euh, par le coureur belge Nick Noyens. et puis en plus de ça, il devait attendre Tom Bonen, qui, était, euh, qui voilà, il voulait aller chercher un... Un troisième tour des flandes à l'époque. Euh, un troisième tour des flandes à l'époque. Lui qui, qui en tient 3 à son palmarès. Hein, euh, Tom Bonen. Comme Fabian Cancellara également. Ou bah, d'ailleurs, il n'y a plus voilà, Eric Le ou Yuan Musiou. Et à 124 km. De l'arrivée toujours peloton euh, groupé. Ça se bataille, hein, ça bataille un petit peu. Hein, voilà, On n'est pas sur une course d'attente de la part des, des, des coureurs. On est vraiment sur, euh, sur une course euh, tendue. Et ce qui emmène euh, le groupe de tête, le corps de l'équipe DSM, ancienne équipe Sunweb, hein, dans la, qui, a été, enfin, qui, qui a vu euh, Romain Bardet les rejoindre. Euh, l'équipe IF Education First Nippo qui est à l'avant. L'équipe Movistar également représentée à l'avant de la course avec... Euh, avec le coureur de, de, de la Movistar Northgard. Je vais essayer d'aller trouver, trouver son prénom. Euh, Mathias Northgard. Encore le dossard 213 de Mathis Paishen. de l'équipe Powells. De quoi on a des, des belles, belles cartes à l'avant de cette course, hein. vraiment et, euh, et avec autant d'avance, bah, euh, pourquoi pas vraiment jouer, euh, jouer cette, euh, sa carte à fond, puisque euh, ce n'était pas prévu initialement qu'il y ait autant d'avance hein, pour, pour les hommes de tête. Enfin, personne n'aurait imaginé 9 minutes. On, peut, on aurait pu rester à, voilà, à peut-être 5-6 minutes. Là, on est même monté jusqu'à 13 minutes au bout d'un moment. Donc... Euh donc ça fait euh, ça fait beaucoup mais euh, on va voir on va voir comment ça va se passer et c'est euh, c'est cet homme qui sont euh, qui s'accrochent là dans, euh, dans, le, dans le mont euh, dans le Cotterker un 1 km 2 à 17 de pente maximum donc euh, c'est pas mal hein 17 c'est euh, c'est vraiment, vraiment énorme et donc on passe en, en vélocité. Hein. C'est-à-dire euh, un, un coup de pédale euh, plutôt rapide. On dépense plus d'énergie qu'on met de force, donc ça permet de s'économiser. voilà euh, L'énergie, ça se, ça se récupère. La force, ça ne fait que se perdre au fur et à mesure d'une course pour, euh, pour, les, pour les coureurs. Et après, c'est plus facile hein, même de passer en vélocité. Et les 7 hommes de tête qui viennent d'arriver au sommet de ce, euh, ce cortecaire Qui est la troisième côte. Euh, 3ème côte de, de cette course. Il en reste euh, beaucoup puisqu'au total il y a 20. Il y a 19 côtes. Non, euh, pas 29 quand même pas. Mais 19 côtes à gravir. Et l'équipe Jumbo Visma qui vient de se replacer à l'avant du peloton. On est dans une descente là pour, euh, pour rejoindre justement ce euh, mont euh, pavé. Euh, pardon, ce non, ce monde qui n'est pas pavé pour le coup là aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une chute Et non, c'est des... Patrick Lefebvre qui est sur le bord de la route, le, le directeur de, euh, de l'équipe de Conin Quick Step. Qui va euh, qui assiste à, à la course aujourd'hui depuis le bord de la route, alors qu'il n'y a aucun spectateur, on le rappelle toujours. Toujours pas de spectateurs sur, sur les courses même en Belgique, enfin quelques-uns par-ci par-là. Mais, euh, mais rien de, de fou comme on peut euh, le voir normalement sur, euh, sur ces courses euh, flamandes, même les courses wallonnes, hein. ça attire un petit peu moins les, les courses wallonnes, les courses flamandes. C'est la saucisse frite hein, avec la bière sur le bord de les routes. C'est assez, euh, c'est une ambiance carnaval, festive. C'est euh, voilà, kermesse plutôt, plus que carnaval, mais euh, oui, une ambiance kermesse. Et le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est un peu euh, l'apogée de, euh, de cette campagne. Qui, oui, se clôt normalement par, par l'enfer du Nord. ce qui est cette année reportée, on le rappelle, au, au 3 octobre prochain. Allez, un peloton, toujours emmené par euh, l'équipe euh, victorious, Baren Victorious, enseigne Baren Merida Il y a qui viennent de se replacer. L'équipe de Mathieu Van Der Poel, tenant du titre, qui viennent de se, de se replacer à l'avant du peloton. Comme l'équipe Jumbo Visma de Vaud van Aert. L'équipe de Conan Quickstep est en embuscade et Anthony Turgis. Le français quatrième l'année dernière. Qui est bien placé également. Il a fini cette année deuxième de curne bruxelles -Kürn, hein, dans au sprint derrière Mats Pedersen. Il a vraiment, tout, euh, il a vraiment de quoi euh, bien jouer aujourd'hui. Hein. Il peut euh, vraiment aller chercher euh, quelque chose de gros. Quelque chose de gros pour, euh, pour Anthony Turgis. On l espère, on l espère. Que, que ça le fera. Et donc, euh, on attend, on attend euh, vraiment les, les monts les plus difficiles et puis les 50 derniers kilomètres avec impatience pour voir le dénouement de cette course. Nikita Stra, est le néerlandais hein, de l'équipe Total Direct Energy, qui, qui au fond de la classe, au, au fond du peloton là, qui euh, se laisse aspirer par... Euh, par la vitesse et par les autres cours qui sont devant lui, ça permet de s'économiser voilà comme là sur une partie un petit peu plus plate de du, du parcours mais dans les relances donc dans les virages ou quoi et quand il faut remettre des coups de pédale pour une accélération là ça peut faire très mal d'être en dernière position Et toujours trois équipes qui mènent ce peloton. La Borans, gros, est remontée, j'ai l'impression. ouais, C'est l'équipe de Peter Sagan qui est venu se replacer. Vainqueur en, en 2017, Peter Sagan. Il avait fait cette, cette année-là vraiment quelque chose de… En 2016. Ouais une, une très, très belle échappée. Hein. Et pas de Philippe Gilbert. En revanche, le, le Belge qui va peut-être se concentrer un petit peu plus sur… Euh, sur le sur la sur Liège-Bastogne-Liège qui passe à côté de chez lui lui qui est d'ailleurs toujours le, le tenant du titre hein, de Paris-Roubaix, Philippe Gilbert vainqueur en 2019, pas d'édition en 2020. Il faudra encore un petit peu attendre pour euh, voir le premier euh, alors quelqu'un le détrôner et puis surtout euh, voir la première femme s'imposer puisque ça fait maintenant deux ans qu'on attend euh, que, enfin, ça fait un an, donc ça va faire quasiment deux ans quand elle aura lieu. La première édition de Paris-Roubaix féminin en préparation du Tour de France, euh, ce sera en 2022, il me semble, le Tour de France féminin. Hein, donc, euh, y a, ça arrive à la vitesse grand V, finalement, il n'y aura eu qu'une édition de Paris-Roubaix euh, féminin avant avant le Tour de France et qui une section féminine qui, ah, une section féminine qui se développe de plus en plus sur, euh, sur le circuit, euh, sur le circuit euh, tout simplement cyclisme hein, avec euh, déjà une, euh, la 17ème édition du Tour des flandes féminin euh, qui aura lieu juste après ou encore euh, voilà la Liège-Bastogne-Liège -Liège féminin aussi qui existe depuis quelques années maintenant la flèche wallonne aussi, que Pauline Ferrand-Prévost, championne du monde de VTT, a, a remporté il y a quelques années. La française, c'était en 2014. Donc, euh, donc, ouais, ça fait euh, ça, ça se développe de plus en plus. Et on attend. Euh, il y a aussi le Giro, hein, le Baby Giro. Non, pas le, le, le Giro. Ah, je connais. Giro Rosa, il me semble, le Giro euh, femme, qui euh, dure euh, quelques jours. Et un Tour de France donc, qui devrait se, se dérouler euh, d'ici 2022-2023. Hein. J'ai plus l'année précise, mais il me semble que c'est bien l'année prochaine. Et nous, le Tour de France, on le livra en direct hein, et en intégralité cette année. Euh, avec euh, bah, Tout simplement avec euh, les, les commentaires tous les jours. Des commentaires de, des étapes, des différentes étapes, avec des étapes de montagne, des étapes euh, vallonnées, des étapes plates aussi. On ne ratera rien de ce Tour de France. Et le but, c'est voilà, de, de vivre le, un maximum d'émotions avec, on espère des, des Français au rendez-vous, même si bon, il ne devrait pas y avoir de Français capables de le remporter cette année. Euh, David Godu sera euh, la meilleure carte, hein, le Français 8e du dernier Tour d'Espagne, qui, euh, tout simplement, euh, va être le leader de l'équipe groupe FDJ pour le classement général, qui emmènera euh, normalement Arnaud Desmarres pour les sprints. Arnaud Desmarres, pas présent aujourd'hui, on le rappelle, sur le Tour des Flandres. Hein qui se préparait euh, pour Paris-Roubaix. Et voilà, le Cortecier qui euh, se présente devant les coureurs du, euh, du peloton. Le cortequier voilà, le, euh, la, deux, la troisième côte de cette, de cette course. Pas de pavé, pas de pavé. Et, euh, et dans quelques kilomètres, il y aura le Heikenberg Eichen, pour, euh, pour les... Euh, pour les hommes de tête qui, euh, qui vont pas tarder à, à y arriver normalement. Hein. Ils vont pas tarder à y arriver. Donc là, pour, euh, pour le peloton, c'est euh, 1,2 km à parcourir avec 6,4 de pente moyenne et puis euh, une pente maximale à 17 Donc, bien sûr, il n'y aura pas de cassure. On est encore un peu tôt dans la course. Et puis euh, là, c'est emmené par le Tracteur, Tim de Clerc, le belge de l'équipe euh, de Conin Quickstep. Qui fait le tempo en tête euh, en tête de peloton voilà il va pas monter très vite hein. le but n'est pas n'étant pas de, de faire mal à qui que ce soit c'est juste de passer euh, kilomètre après kilomètre le grand euh, team de Clerc hein. alors c'est son surnom un petit peu le tracteur parce que euh, il passe euh, il passe son temps à l'avant du peloton alors que ouais j'ai l'impression que c'est Mühlberger, le, le Borans Greux, là qui vient de, de se placer devant, qui vient prendre son petit relais, à moins qu'il ne place, place pas une attaque quand même. Le, le Borans Greux... Non, il vient juste se placer, voilà, aux côté de Tim Declare, qui vient aussi euh, de se faire passer par euh, Sylvain Dillier, ou... M, ouais, Sylvain Dillier, l'ancien euh, champion de Suisse, et puis surtout, euh, deuxième de, de Paris-Roubaix, sous les couleurs d'AG2R la mondiale. C'était... Euh, en 2018, devant Peter Sagan. Et un petit problème là pour Michael Schard, Lui aussi, en sang champion de Suisse. Hein. Lui, chez AG2R actuellement. Problème de, de dérailleur, j'ai l'impression. Et 176 km à parcourir. Encore pour, pour les 7 hommes qui ouvrent la route. C'est euh, pour l'équipe Kofi a les Wallace. Le, le Belge. C'est euh, Van de Bosch pour l'équipe Balderen baloise. Ils sont justement dans le Heikenberg. Ils sont dans le Heikenberg. Il y a Hugo Houl pour Astana, euh, ancien euh, coureur d'AG2R mondial lui aussi. Norsgaard pour euh, la Movistar. Pachens Passion, euh, pour euh, Wallonie-Bruxelles. Et puis euh, Stéphane Pisséger, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. C'était le contre la montre de Paris-Nice pour quelques centièmes devant, euh, devant Rémi Cavagna, le français, lui qui euh, court pour les, sous les couleurs de sur les couleurs roses de, de l'équipe euh, Education First, Nippo, qui est en accord avec euh, l'équipe... Alors, elle n'est pas alignée aujourd'hui. C'est l'équipe delco marseille euh, Nippo Nipo-Delco-Marseille, du coup. Et puis, donc on a quelques Français qui sont passés l'année dernière euh, de, de cette équipe marseillaise à l'équipe euh, Education First. Hein. Euh, il faudrait que je retrouve son nom. Là, je ne l'ai pas de tête. Son nom au Français qui, qui est passé de de, de l'équipe française alors que Michael Char a ouais, un vrai problème de, de dérailleur et du coup va devoir euh, changer de vélo il attend euh, son euh, sa voiture là il, il s'est détaché du peloton et il y a un, ouais, je sais pas ce qui se passe c'est peut-être un compliqué de remonter euh, les dents et d'ajouter euh, un maximum euh, un maximum de dents pour euh, pour avoir euh, pour avoir, Il a jeté son bidon au spectateur et non. Ah non, il, ah oui, il va se faire disqualifier. Il a oublié parce qu'aujourd'hui... Donc euh, il y a certaines choses qui sont, qui sont interdites. C'est euh, de se mettre en position euh, aérodynamique, la position, la fameuse position Moorich, assis sur le cadre. Euh, c'est interdit. Jeter des bidons au spectateur, c'est interdit. Tout ça doit être fait dans les zones de déchets. Et j'ai bien peur qu'il soit, euh, qu soit, qu soit disqualifié. Donc, Michael Char, le corps de l'équipe AG 2A mondiale, qui est quand même une carte, une carte maîtresse hein, de, euh, pour, euh, pour cette équipe, hein, qui bien sûr a envie d'aller chercher un, un, un tour des Flandres avec Greg Van Avermatt ou Oliver Nyssen, Nyssen qui a eu un peu de poisse hein, sur les tours des Flandres. on ne va pas se, se mentir. Oliver euh, Nassen, est-ce que j'ai noté sa meilleure performance Septième du Tour des Flandres en 2019. Mais là, oui, il y a eu pas mal de places pour Greg Van Lui qui a remporté Paris-Roubaix en 2017. Et bah, euh, il a remporté le Tour des Flandres virtuel l'année dernière pendant le confinement. Alors que j'ai l'impression que c'est Ivan Garciak... Euh, non, c'est Marco l'heure hein, le euh, Baron Victorious de... Euh, le corps de l'équipe Baron Victorious de SAR 154 qui vient de, de changer de vélo... Après un petit problème mécanique et ça accélère dans le peloton. Pourquoi Parce qu'on va entrer dans quelques instants dans l'Eichenberg. 1,2 km à parcourir à 5,2% de moyenne. De pente moyenne et une pente maximale à, à 10% évidemment. Il faut être pour tous ces coureurs. Et euh, pour ne pas, euh, voilà, ne pas être distancé. Donc ça replace du côté de l'équipe 10 Christophe Laporte, le leader dans sa roue. Il y a Michael Matthews pour l'équipe... Euh DSM, on, on replace Tige Benote. Euh, voilà, on a... Ça accélère fortement dans le peloton. Ça crie pour, euh, pour se faire sa place. Alors qu'il y a deux cours à l'arrière du, du peloton qui sont euh, tranquilles, eux. Et un peloton ouais, qui commence à s'amenuire euh, un petit peu au fur et à mesure. Alors pas de leader euh, distancé pour l'instant. Hein. Mais euh, voilà, il y a des coéquipiers qui commencent à lâcher, bien sûr, des, des plus petites équipes. Alors que c'est bon marque le, le leader de cette équipe Israel Startup Nation, va tenter de, voilà, de, de bien placer lui pour, euh, pour aborder ce, ce troisième mont. Ce quatrième mont. Ce quatrième, euh, ce quatrième mont. Team Declare qui emmène pour l'équipe de Conan Quickstep. Mathéo Trentin bien placé pour eux, à eux, Team et j'ai l'impression que Nikita est remonté pour abriter Anthony Turgis dans les très très bien placé Anthony là très très bien placé et sinon les leaders qui sont discrets c'est vous devant Nard pour l'instant qui est le plus actif à l'avant du peloton hein. toujours extrêmement extrêmement bien placé le, le champion euh, le champion de Belgique du contrôle la montre qui accélère, hein, qui doit rouler aux alentours des 60 km heure là, dans un petit faux plat euh, descendant, légèrement descendant pour rejoindre euh, ce quatrième euh, berg, cette quatrième côte du circuit. Et on a repassé aussi John Dekelkolb hein, pour euh, la loto euh, Soudal, qui ira chercher euh, une belle performance aujourd'hui. Et Tim de Clark qui accélère. En hein. côté de Eduardo euh, Leonardo, je crois que c'est. Pour, euh, pour l'équipe Jumbo Visma. Eduardo Affini. Voilà. Autant pour moi. Euh, C'était son prénom. Euh, ouais. Euh, dossard numéro 32. Et le Wolvenberg pour euh, les hommes de tête. Attention, un passage à 17%. 645 mètres à parcourir. Bon, ça sera pas. Euh, le plus dur aujourd'hui, surtout après, euh, enfin alors qu'il reste 113 km à parcourir. Voilà, donc euh, 645 mètres à parcourir, une, une pente maximale à 17,3%, ça va être euh, plutôt rapide. Alors ça ne se passe pas sur le grand plateau évidemment, ça se passe, on fait quand même tomber la chaîne sur le petit plateau. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas du tout d'écart dans ce, euh, ce euh, tap-cul de, de 600 mètres. D'ailleurs, ils viennent de passer la portion la plus euh, difficile. Et puis maintenant, ça va être une pente beaucoup plus accessible hein, pour, euh, pour les hommes de tête, alors que euh, le peloton euh, a accéléré pour, euh, pour l'arrivée dans Leichenberg. La quatrième côte pour euh, le peloton, la cinquième pour euh, les hommes de tête. Et on essaye de placer Peter Sagan du côté de la Boransgreu. Kofi 10 bien placé. Hein. Kofi 10 extrêmement bien placé avec euh, quelques coureurs belges pour encadrer, euh, pour en, pour encadrer Christophe Laporte. L'équipe euh, Kofi 10 qui a. Uh, Jempi Drucker, le, le luxembourgeois. Piet Alagaert pour euh, le 2,42. Yéle Walais, lui, il est à l'avant. André Carvalho. Alors celle qui est très très bien équipée en termes de Corabelle c'est quand même la BNB Hotel avec Frédéric Bakert, avec Berthe de Bakert, avec Jens de Et euh, ouais c'est quand même pas mal, pas mal emmené cette équipe cette équipe BNB Hotel alors que voilà les, le, le peloton vient d'entrer dans ce, dans ce quatrième mont Leichenberg. Ça a passé euh, tranquille, même si ça accélère hein, quand même avec la Bora. Yves Lampe part sur euh, la droite de la, de la route, là, de ce, enfin, du passage pavé. Il s'est rabattu, il s'est rabattu l'ancien champion de Belgique. La Bora qui emmène. Et ça remonte, j'ai l'impression, du côté de Ballerini pour la deux un quick step sur la gauche. Sinon, ouais, peut peloton euh, groupé. Vous devant Art troisième euh, place. Hein, pour euh, vous devant Art, il me semble. Voudvonnard voilà, vous troisième place. Au côté de Kaspar Green, le deuxième de l'édition 2019. Derrière Alberto Bettiol. Allez, à vous il prend le vent. Je ne sais pas s'il fait la course parfaite, Mathieu Van Der Poel. Lui, il est en cinquième position. Le euh, champion de, des Pays-Bas. Quant à Julien Lafilippe, il est dans la route de ses coéquipiers. Un petit peu plus loin aux entours de la dixième place. Anthony Turgis. pour euh, Du côté des Français, plutôt aux entours de la vingtième place. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit problème à l'arrière C'est un coureur de l'équipe Arcas cycle de Sar euh, 233. C'est Benjamin Declerc qui a eu un problème. Ah non, problème pour euh, Tom Pitcock qui euh, s'est trompé, qui était euh, tout simplement sur la partie goudronnée. Et qui, euh, bah, du coup, comme euh, on ne veut pas que les coureurs aillent sur la partie goudronnée, on a mis des barrières et lui, il allait tout droit. Et du coup, il a un petit peu sorti de la de la course hein. il a pu revenir mais malheureusement il est dans les dernières positions du peloton on espère pour lui qu'il se replacera mais vraisemblablement ça devra le faire parce que quand même du côté des news qu'on a dit on a, des, on a des gros noms on a un Lucro par exemple euh, ou un Michael Colas un Wayne Dool ou même Leonardo Basso pour euh, replacer Tom Pitcock et Brian Coca a l'air pas mal hein, le français de l'équipe BNB Hotel, alors bien, bien caché lui qui est petit bien caché dans les roues de des autres euh, des autres de ses adversaires, mais il est pas mal. Alors qu'il y a une crevaison pour Nils Polis, la, Nils, Nils Polis, Nils, Nils Polit, autant pour moi, l'allemand de l'équipe de l'équipe borand deuxième de Paris-Roubaix. Lui, non, peut-être un problème de chaîne. J'ai plus l'impression, il a non, c'était pas une crevaison, c'était un problème de chaîne, et du coup, il était distancé. A cause de ça, Lucas a terminé deuxième derrière, derrière Philippe Gilbert en 2019 sur Paris-Roubaix. Et Brian où est ouais, bien placé également. Il y a un coureur de, de son équipe dans, dans sa roue. Et à 110 km de l'arrivée, Et on a déjà quatre côtes qui ont été franchies par le peloton. 5 pour les hommes de tête. Et. Euh et donc, et donc, et donc, euh, moi je vous propose qu'on se fasse une petite pause là. On se retrouve juste après pour la fin de, de cette course. On, on refera sûrement une petite pause, mais en tout cas, voilà. On a euh, on a déjà euh, pas mal de, de kilomètres de parcouru là pour, euh, pour tous ces athlètes. Donc, euh, donc voilà, on va, on va pouvoir se faire une petite pause. 110 km encore à parcourir. 110 km, un peloton quasiment groupé. Hein. Il y a. Ouais, il y a je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui ont été distancés on rappelle 7 hommes à l'avant de la 10, euh, de la DSM aussi Voilà, il y a des corps intéressants Hugo Houl pour Astana et euh, Tim Declerc qui accélère là dans, au sommet de, euh, de Seikenberg. et on se retrouve juste après cœur de euh, Yuzi. De retour sur Clac Radio pour vivre le Tour des Flandres aujourd'hui Le deuxième monument de la saison est en, est en marche sur Clac Radio Le deuxième monument cyclisme de la saison évidemment Cette saison va être remplie hein. du, côté, euh, du côté des courses cyclistes On va vivre euh, le Tour des Flandres, Niège-Bastogne-Niège euh, Les championnats de France, le Tour de France évidemment Il y aura aussi bien sûr euh, les courses olympiques euh, et puis, euh, voilà les, les autres monuments, Paris-Roubaix ou encore le Tour de Lombardie un petit peu plus tard dans, dans l'année. Euh, et là, on a pas mal de, voilà, d'athlètes, de, de coureurs qui, euh, qui sont en train de, de monter le Wolvenberg, euh, le, le mont euh, de euh, 650 mètres de. Euh, Ouais, 650 mètres, alors que Michael Char fait son retour au sein du peloton, le l'ancien champion de Suisse, euh, enfin le Suisse, Michael Char plutôt, euh, de star numéro 25 de l'équipage des deux tiers, la mondiale, qui avait été distancé, qui vraisemblablement n'a pas été disqualifié de la course, euh, malgré son jet de bidon aux spectateurs, chose interdite aujourd'hui euh, par le règlement UCI, tout comme de poser les fesses sur la... Hum, sur le cadre et de euh, voilà de se débarrasser de ces euh, de ces euh, comment on appelle ça de ces euh, de ces déchets dans la nature autant pour moi c'est un petit peu difficile c'est un petit peu difficile aussi pour lui de passer à côté de la voiture euh, de euh, la deux Quick-Step, mais ça y est c'est fait dans le secteur euh, pavé de Holweg, euh, 151,5 euh, km à parcourir sur ce secteur pavé. Julien La est bien placé. Champion du monde dans les routes, ses coéquipiers en troisième position. Et Mickaël Tchert qui est en train de discuter avec le jury des commissaires et qui euh, vraisemblablement va devoir s'arrêter. Alors je ne sais pas pourquoi. On va. Je vais vous le dire. Si j'arrive à le voir dans quelques instants là. Mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, il va devoir s'arrêter. Le Suisse. Le SA25, on espère pour lui. Enfin, c'est un peu compliqué là depuis quelques kilomètres. Il hein. qui a jeté son, son bidon vers des spectateurs. Par habitude, hein, ça, fait, euh, ça fait un certain temps qu'il est sur un circuit, évidemment. Michael Char. Euh, c'est une habitude de jeter son bidon aux spectateurs. Aujourd'hui, malheureusement, ça lui a porté préjudice. Mats Pedersen fait le travail pour euh, Jasper Steuven, vainqueur de Milan et MO 2021, il y a quelques semaines maintenant. C'était le 21 mars dernier et euh, il est de nouveau présent sur un monument. Jasper Steuven en espérant remporter un deuxième monument. Pourquoi pas cette saison Et euh, Team De Clercq sur l'épavé de ce euh, de Tour des Flandres. Après, euh, plus de 145 km de parcouru. Plus de 145 km de parcouru. Et Jacopo Nilzolo, le coeur de l'équipe euh, Kubeka C'est une nouvelle équipe, faut que je m'habitue au nom. faut que je m'habitue au nom. Champion d'Europe. Et est au fond de la classe, lui aussi. Enfin, lui aussi, il est au fond de la classe, au fond du peloton, alors que ça roule pas mal vite. Hein. Toute l'équipe de Conan Quickstep est, est regroupée autour de Julian Alaphilippe, champion du monde, Kasper Asgreen à ses côtés, en train de sourire et de discuter un petit peu avec lui à 60 km h évidemment. chose absolument impensable pour, pour nous. Simple cyclo, alors que Christophe Laporte a quelques difficultés, lâché du peloton. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Christophe Laporte Est-ce que c'est une crevaison Non, j'ai l'impression que c'est… Problème. Si, problème. Crevaison avant pour euh, Crevaison ou avant pour Christophe Laporte. Allez, est-ce qu'il va sortir du, euh, du secteur pour changer Non, il va. Il va changer dans quelques instants alors que c'est toujours sur le secteur. Voilà, il, il change de roue là. Christophe Laporte dépanné par un de ses euh, mécanos. En espérant être le plus rapide possible. Le changement un petit peu long, un petit peu long. Des roues qui tombent. Mais il reste tranquille le, le leader de l'équipe Cofidis, Le leader de l'équipe Cofidis après euh, des bons résultats et sa deuxième place, notamment sur, sur à travers la Flandre mercredi dernier, qui va pouvoir reprendre sa place dans quelques instants au sein du peloton accompagné par ses coéquipiers euh, de sa formation. De la formation euh, normande. Hein, et Tim De clark toujours aux côtés de Mats Pedersen pour emmener, euh, pour emmener ce peloton. Il y a encore l'équipe groupe MFD. J'ai aussi extrêmement bien placé. Mathieu Vanderpool qui coupe sur le trottoir. Ça c'est sanctionnable évidemment par des amendes. j'ai plus le prix de l'amende, mais il me semble que c'est bien sanctionnable de couper sur un, sur un trottoir. Et l'équipe de Conan Quick qui a évidemment sorti les plus grands noms hein, de son équipe. On a Julien Laphilippe, Kasper Asgreen, David Desbalerini, Tim Declerc, Florian Sénéchal, Yves Lampart et Bert Wallenberg. Donc, euh... Donc ouais, c'est plutôt, plutôt pas mal hein, comme nom. Et justement, c'est ce Bert Wallenberg qui, va, euh, qui, en, qui emmène ce peloton. À présent, 217. Euh, le dossard numéro 1, lui, porté par Mathieu Van Der Poel et plus, plus au milieu du peloton. Gasper green aussi euh, bien placé. Toujours euh, cet homme qui ouvre la route. Avec euh, Stéphane Bissegger, le Suisse Hugo ou pour euh, l'équipe… Euh, l'équipe… Euh, pardon, pas l'équipe Movistar. C'est… Euh, Jür... Si, c'est pour Movistar, hein. Morgan... enfin, euh, je crois. Hein. Je vais vous dire ça. Euh... Toc, toc. Non, il n'y a pas, pas, pas Jørgensen, C'est euh, Nosgard pour, euh, pour l'équipe Movistar c'est Toujours un petit peu difficile hein, ces, ces courses là pour euh, l'équipe Movistar. Euh, voilà, ils ont pas forcément, ils ont plus une équipe pour, euh, pour les courses où, où ça grimpe. Où ça grimpe. Et, euh, et là, le dossier 192, ouais, c'est pas. Euh, je vais vous le dire, mais je crois je crois pas que ce soit euh, 192. C'est Mathias, ouais, Mathias Northgard. Pour, euh, pour la Movistar, puis Nico Dance pour l'équipe DSM ancienne euh, Sunweb. Et un nouveau changement de vélo, là, pour... Euh... Ah non, c'est un premier changement de vélo pour Sonic Bolleri, là, l'Italien, la Barine Victorious. Et secteur pavé, là, pour, euh, pour l'avant de la course. Alors, le secteur pavé, là, est-ce que c'est un secteur pavé qui monte Oui... Est-ce que ce ne serait pas le Molenberg Si c'est le Molenberg, c'est euh, la sixième côte du euh, circuit. 4, euh, 460 mètres à parcourir. Hein. C'est pas, pas très long. On ne fera pas d'écarlate dans 7% de pente moyenne avec une pente maximale 12%. Voilà, on a, vu, euh, on a vu plus dur sur le Tour des Flandres et il y a plus dur à venir là. Là, est, on est encore euh, un petit peu dans l'apéro de cette course. Un petit peu dans l'apéro de cette course. Et euh, ça va monter crescendo, ça va monter crescendo. On le rappelle, 19 côtes à monter, 19 bergs à monter, dont le vieux Quarmont, le Paterberg, le Koppenberg, des, 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 des monts extrêmement difficiles. Le Koppenberg, par exemple, sera 600 mètres seulement. Mais à 11,6% de monte moyenne avec une pente maximale à 22%. Et le Paterberg qui sera le dernier mont gravi par les coureurs, à, il le sera à deux reprises euh, après 200 km de course. Et puis après 240, ce sera à 360 mètres. Alors, certes, c'est pas long, hein. enfin voilà, on peut tous le faire 300, 350 mètres euh, sur du plat. Pas Avec des pavés et surtout pas avec une côte euh, à 12 à 13% de pente moyenne et puis un passage à 20,3%. Très abrupt, très abrupt. Il faudra pas perdre l'équilibre sur ces monts pavés. Il faudra arriver euh, rapidement et euh, il faudra, oui, enfin arriver avec beaucoup de vitesse pour, euh, pour pouvoir emmener euh, et faire le maximum d'écart possible. Et toujours euh, trois formations. À l'avant de cette course, Laborance, gros, l'Alpesine Phoenix et la de quick Step et Julien Alaphilippe qui demande à son coéquipier de le passer devant. Il me semble que c'est Ballerini ouais, qui devrait passer, euh, qui, a, qui vient au milieu de au niveau de Julien Alaphilippe et qui euh, un petit échange entre les deux euh, les deux coéquipiers. Et l'Alpesine Phoenix qui euh, voilà initialement euh, devrait courir. Euh, un petit peu plus loin dans le peloton, court comme des patrons avec Mathieu Van Der Poel, avec une grosse grosse armada belge, armée pour les classiques flandriennes, ça sera peut-être un petit peu plus dur sur les classiques wallonnes, mais est-ce qu'on verra Mathieu Van Der Poel sur les classiques wallonnes on, on verra ça dans, dans, quelques, dans quelques semaines, alors que ce Nicole Brély revient de, de, dans, à l'arrière du peloton avec un coéquipier, J'ai pas pu voir le 2, cest du coéquipier de, de ce Nicole Breli. Ils reviennent à, à l'arrière du peloton qui est fermé par euh, toujours deux, deux coureurs de l'équipe euh, Total Direct Energy. C'est Daniel Godin et puis euh, Nicky Terpstra. Je crois qu'il y a même un, un autre athlète. Voilà, un petit peu plus devant. Euh, je ne saurais pas dire qui ça peut être. Euh, Peut-être Geoffrey Soup. Parce que... Ou Edvald Boisson Peut-être. Alors que euh, voilà, on a... Euh... Christophe Laporte, toujours dans les voitures avec, euh, avec des coéquipiers. Christophe Laporte, il, Christophe Laporte il, il est en compagnie de Tom Bolly j'ai vu, de Sar 143. Et, euh, et ça, roule, ça roule pas mal vite. Ça roule pas mal vite là sur euh, cette zone de, de transition pour rejoindre euh, le Molenberg dans quelques kilomètres maintenant, alors que les hommes de tête vont pas tarder à arriver hein, dans le Malbouro Strat 2 km à 3% de pente moyenne, ça sera pas très difficile, ça, sera plus un, ça, ça va être un secteur pavé en, en faux plat montant. Ça sera un secteur pavé en faux plat montant 100 km. Il reste 100 km à parcourir pour euh, les euh, moins de 175 athlètes qui sont toujours en course. Toujours pas de nouvelles de Michael Charge, Je vais aller regarder si... Euh, s'il n'y en a pas qui sont tombés, est-ce que Mickel Chat. Non, voilà. Michael Char Chat était exclu de la course. Donc, il y a 2 km maintenant. Pour euh, avoir donné euh, son bidon à un spectateur. Une habitude qu'il va falloir perdre. Attention à ne pas se faire disqualifier bêtement. Euh, pour euh, les leaders. Hein. Voilà. Ça serait bête de se faire disqualifier à cause de. Tout simplement, de donner un bidon à un spectateur. Ou alors de s'asseoir sur son cadre. Ça, ouais, ça serait quand même sacrément bête. Donc euh, voilà, on a Mikael Char qui a été exclu. Je pense que tout le monde a averti que les jurys n'allaient pas laisser place à beaucoup euh, d'écarts. Aujourd'hui, bien sûr, on va faire respecter les règles le plus tôt possible. Et, euh, et Sylvain Dillier qui emmène toujours ce peloton. Côté de Tim de clerc l'ancien champion de, de Suisse avec euh, le belge team de Clerca à, à sa gauche, chacun à côté de la, de, la, de la route pour la deux-conin quick-step et, euh, et l'Alpesine phoenix Mathieu Van Der Poel en quatrième position sur, euh, sur la ligne droite à présent pour rejoindre, euh, pour rejoindre euh, le Molenberg, alors que les hommes de tête, hein, je ne l'ai pas dit, mais ils sont bien entrés dans, dans, dans la 7e côte du, 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 de la course. Bon, c'est pas vraiment une côte hein, c'est plutôt un faux plat, à peine 7% de pointe maximum dans la deuxième partie de, de la course, dans la, dans la deuxième partie de, de, la, de la montée. Gros secteur pavé, un hein, gros secteur pavé tout de même. Voilà, les secteurs pavés, même s'ils ne montent pas, ils sont euh, difficiles. Sur, par moment on le verra en hein, fin de saison, on espère en tout cas. Euh, ça fait des sacrés dégâts, ça fait des sacrés dégâts. Et euh, petite stat, Mathieu Van Der Poel est le coureur qui a le plus gagné cette année avec quatre victoires. En tout cas, présent sur la course. Hein. Présent sur la course. Parce que Sam Bennett doit avoir plus gagné. Hein. Le cours de la Dokkonen Quick Step. Et euh, Team Declar qui fonce. Hein. Qui fonce là. Oh, non, c'était Ballerini. Ballerini qui devait emmener ce peloton. Team Declar qui prend son relais, j'ai l'impression. Juste derrière, il y a Julien Philippe pour. Euh, entrer justement dans le Molenberg. Julien Laflip qui entre en troisième position alors que ça bouchonne derrière. Il faut mettre quasiment pied à terre pour certains athlètes. Et ça fonce, ça accélère du côté de la Deconin Quick Quickstep. Kasper Asgren en quatrième position. Julien Laflip en 3ème position. C'est Balerini qui fait euh, l'accélération. Et attention, il y a des coureurs qui vont être piégés. Qui vont être piégés là. Ça accélère. Vous devez en avoir bien placé le coureur belge de l'équipe Lotto, de l'équipe Jumbo-Visma. Kasper Adrin qui fait l'effort là. Il fait l'effort. L'ancien deuxième du Tour des Flandres qui accélère fortement dans ce mont-pavé. Julien Lafilippe a l'air pas mal. Bouche fermée alors que Mathieu Van Der Poel était trois places derrière et tente de bien se replacer. C'est pareil pour Soren kraken Andersen de l'équipe DSM. Attention, ça casse un petit peu. Derrière, Marteo Trentin en septième position. C'est un petit peu cassé. Cyril Barth est bien placé pour la BNB Hotel Vital Concept. Du côté d'Anthony Turgis, on a été un petit peu moins attentif, Mais ça va recoller, attention. Euh, alors, il n'y aura pas d'écart, mais attention... Il y a bien la de Quickset qui a montré qu'ils étaient présents aujourd'hui avec cette petite accélération dans un mont qui est déjà avalé, hein, déjà fini par, euh, par les athlètes. C'était pas très long, c'était 460 mètres à parcourir, mais euh, ça roulait très, très vite. Euh, je pense qu'on a grimpé aux alentours de 30 km h hein, de, de moyenne. Vous de art, qui est désormais deuxième du peloton. Mathieu Van Der Poel également. Bien présent, il n'y a, a pas de casse, il n'y a pas de dégâts. En tout cas, pas pour les favoris il y a une non j'allais dire il y a une cassure il y a des petites cassures hein, derrière mais c'est rien d'alarmant ça va se replacer et du coup maintenant ça, ça se regarde ça fait rideau à l'avant ça prend toute la largeur de la, de la route et pour laisser revenir tout le monde mais ça je pense que ça a fait paniquer certaines petites équipes là qui étaient, euh, qui étaient plus loin qui avaient bah, vu des enfin eu des coureurs à eux euh, voilà, pris dans des petites cassures ou avec des problèmes mécaniques Autant pour moi, Tony Turgis s'était bien placé. Alors que David Ballerini reprend son, son, son relais. Maintenant reprend les rênes du peloton. Et dans quelques kilomètres, dans moins de 4 kilomètres, ça sera le, la 7 côte pour les hommes de tête. Un Secteur pavé. Oh, pardon, ça, pour le peloton, les hommes de tête, euh, eux l'ont déjà valé. Ils vont bientôt arriver dans la 8 côte qui sera une côte de 1 km. Hein. À 7% de pente moyenne, on, on verra ça quand ils seront dedans. En tout cas, la Deconinck a montré qu'ils étaient là. Après peu de présence pendant les 100 premiers kilomètres, à moins de 100 km de la ligne d'arrivée, la Deconinck a montré voilà, on est là, on sait qu'on peut euh... enfin regardez qu'on peut, euh... qu peut nous aussi accélérer et le relais de David Ballerini, le sprinter italien de cette équipe de König Quick-Step qui a fait ses preuves en début de saison. Hein. Il a fait ses preuves et ça a cassé derrière, ça a cassé et ça a cassé avec euh, des cours de la Total Direct Energy, notamment qui sont piégés, enfin c'est le maillot que j'ai vu. Après, pas d'inquiétude, hein. le, le leader Anthony Turgis est à l'avant de la course, toujours bien placé, il se place toujours très bien Anthony Turgis, un hein, pratiquant du cyclocross. Euh, évidemment, c'est important et quant à euh, Christophe Laporte, il a pu euh, se replacer le français... Je pense qu'il s'est fait une frayeur quand même parce que ça a accéléré alors que lui n'était pas encore euh, rentré dans, dans le secteur pavé. Et c'est Stephen Kung à présent qui prend le relais, le Suisse là, qui fait accélérer le peloton dans la descente. Et ça, ça roule très très vite alors qu'on passe devant euh, le, euh, le fan club de Mathieu Van Der Poel et David euh, Van Der Poel, Je crois que c'est bien son frère David Van Der Poel. Euh, et ça, ça réaccélère, hein. ça continue d'accélérer du côté de la Deconin conne quick -Step. On a vu qu'il y avait moyen de faire casser euh, de faire casser ce peloton. Qui a présent en file indienne hein, pour les premières positions Et dans le Marlborough Start 2 km, on le rappelle, c'est pas un secteur pavé très difficile Très difficile en termes de Voilà De De dénivelé Mais va falloir être bien placé pour ne pas prendre de cassure une accélération du cours de l'équipe de Kenin Quick Step. Je ne connais pas trop celui-là. C'est euh, Bert van den Bercht. Voilà. Stephen Kung bien placé. Casper Green aussi. C'est vous Nord qui fait l'effort pour recoller la.. Pour accorder la cassure là. Le Belge. Une course qui commence, voilà. À, on rentre un peu plus dans le vif du sujet là. Les 100 derniers kilomètres à parcourir et des monts qui vont être de plus en plus difficiles. Dans une, une, une petite quarantaine de kilomètres, il y aura... Euh, il y aura le vieux Courmont qui voilà fera vraiment commencer euh, la partie des monts difficiles et la partie décisive de la course. Alors que... Euh, les hommes de tête sont dans la 8ème côte du jour, dans la côte de Berendries. 1 km à 7% de pente moyenne. Pareil, ça va pas. Ça va pas casser hein, ici pour les hommes de tête. Euh, toujours Hugo Houl qui emmène avec.. Euh, voilà, ça, ça tourne bien, ça, ça tourne bien. Ils ont un coup d'avance pour l'instant. Ils ont un coup d'avance et ils ont 5 minutes 42 d'avance surtout. À 95 km de la ligne d'arrivée. Et du côté de la Loto Soudal, ça accélère. Et euh, pour euh, Edval Boissonnag de l'équipe Total Direct Energy, on ne force pas le travail, là. Alors que le 2, c'est numéro 24 de Lawrence Nissen, le frère d'Oliver Nassen pour l'équipe AG2R la mondiale, hein, euh, est contraint de s'arrêter sur le bord de la route, je pense suite a une petite crevaison ou quelque chose comme ça. La Alpecine Phoenix qui s'est bien placée, la Deconin Quick qui s'est bien placée, il y a, la, il y a les Arc SMC, la DSM et les BNB Hotels aussi qui se sont placés. Alors qu'à l'avant, les 7 hommes de tête là qui, euh, qui roulent tranquille, pépère, et qui euh, bah, tout simplement euh, sont dans cette ascension dans un kilomètre, euh, avec euh, un passage à, tu à, 12, à 13% quasiment, 12,9% pour être précis. Et ça a pu recoller à l'arrière du peloton, ça a pu recoller. Sylvain Dillier qui emmène, euh, qui emmène à présent devant l'équipe Wanti-Gobert. Intermarché, Intermarché Wanty gobert autant pour moi. Faut plus se tromper maintenant. Euh... Team De qui est toujours là, le, le Belge. Alors qu'il y a un corps qui est euh, sur la piste, Il faudrait revenir. Voilà, sur euh, sur la route sur l'asphalte, comme euh, c'est comme dit dans, une course, euh, dans les courses belges, pour différencier le secteur pavé hein, de, euh, de, euh, du bitume. Et ça y est, les euh, hommes de tête qui sont au sommet de cette 8e côte de Bérendrys. Il reste à présent 10 côtes à gravir. Quant au peloton, il en reste 12, toujours le petit virage à droite pour les hommes de tête et pour rejoindre une belle descente histoire de, de récupérer. Voilà, faux plat descendant là pour, pour les sept hommes de tête. Et c'est euh, Warren Barguil qui a un nouveau problème mécanique. Il en avait déjà eu un plus tôt dans la course. Warren, crevaison ou problème de dérailleur. J'ai l'impression que c'est un problème de dérailleur. Alors, il ne s'est pas totalement arrêté. Il a peut-être réussi à le remettre. Mais euh, attention à Warren Barguil qui... Euh, qui a dépensé quand quelques forces tout à l'heure. Dans une petite poursuite euh, accompagnée de 7 bandes marques. Euh, pour euh, Israel Startup Nation. C'était beaucoup plus tôt dans la course. Hein. C'était il y a plus de 100 km. Et Brian Cocard, très très bien placé. Hein. Brian Cocard, il ne fait pas d'efforts superflu. Il est dans l'aspiration. Pour. Euh, et pour Warren Barguil, donc, ah, c'était vraiment ah petite chute pour Warren. Petite chute pour Warren. Euh, malheureusement, dans un petit virage où ça recommençait, il fallait changer de plateau. Et euh, Roger Krug de l'équipe Loto-Soudal l'a a, a aidé à se remettre debout, à relever son vélo. Ça, c'est des trucs qu'on aime bien voir dans le vélo. Hein. Alors qu'on va attaquer le prochain, mont, euh, le prochain secteur pavé dans, dans quelques kilomètres. Pour, euh, pour les hommes euh, pour les hommes de pour euh, le peloton ça sera le Berenreiz hein, qui va être attaqué voilà ça fera il me semble que c'est lui le prochain le mont ça roule très très vite dans ce peloton ça roule très très vite et Roger et c'est Florent Vermeersch qui euh, un petit problème la crevaison j'ai l'impression. Ouais, sans doute une crevaison là pour le, pour le cours de la Loto Soudal. Qui a pris quand même le virage à fond. Il hein. faut, faut quand même le faire. Parce que les crevaisons, ça fait glisser les roues. Hein. Ça fait chasser. Soit de la roue avant, soit de la roue arrière. Donc il faut faire euh, toujours très attention. Et 92 km à parcourir pour, euh, pour les hommes de tête. Pour le peloton, un petit peu plus, hein, avec euh, 5 minutes 20 de retard pour euh, les euh, coéquipiers de, de Julien à la Philippe et Lainéos-Grenadier qui vient de se replacer à l'avant du peloton. Dylan Van Barle en deuxième position pour, euh, pour Lainéos-Grenadier. Alors, et j'ai l'impression que c'est Michel Golas qui… Alors qu'il y a une attaque… Une attaque dans le Berendries pour euh, Kevin Géniette de l'équipe Groupama FDJ qui vient d'attaquer le champion du Luxembourg. Euh, ou ouais, Champion du Luxembourg qui vient d'attaquer la Kevin Géniette. Et ça répond du côté de la 2 Conin Quickstep avec David Ballerini. C'est pareil pour la Trek Segafredo. S'attaquer dans une portion un petit peu montante. Alors la, la Groupama FDJ, il n'y a pas trop trop de leaders. Hein. Stephen Kung est le leader désigné. Mais en réalité, euh, ça peut très très bien changer. Avec Kevin Genet, il adore cette course. Et pour l'instant, il attaque. Il, il tente un coup de loin à 90 km de l'arrivée. Ça peut euh, toujours euh, porter ses fruits. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça répond avec euh, un coureur de la Trek Segafredo. Un coureur de la Loto, euh, de la Jumbo Visma. Autant pour moi. Alors, on, je vous dirai exactement les, les identités des coureurs. Juste après, et de Val Boissonnagen aussi qui fait l'effort dans la roue dans Alpesine Phoenix DSM a répondu Intermarché uh, Wanti Gobert également c'est pareil pour encore de Ineos Grenadier j'ai l'impression que c'est lucro pour Ineos Grenadier et pareil pour uh, Brian Coquard pour la BNB Hotel Vital Concept qui uh, essaye de sortir le, le sprinter français champion olympique de l'omnium il me semble en 2012 ou alors il était vice champion olympique c'était de la piste et Matt Spedersen en difficulté à la à l'arrière de ce peloton, lui qui a travaillé euh, tout le début de la course, ancien champion du monde. C'était en 2019, hein, vous vous souvenez sans doute, dans le Yorkshire, euh, sous des trompes d'eau. Il avait devancé Matteo Trentin et puis, euh, et puis Stephen Kung au sprint. Ça avait été, euh, des, ça, ça avait été des conditions dantesques hein, pour, euh, pour, le, euh, pour ces championnats du monde. Et un petit groupe donc, qui a pris quelques mètres d'avance sur le peloton. Et ça fait réduire l'écart entre euh, le groupe de tête et le peloton. Désormais, 4 minutes 40 d'avance pour euh, le groupe de tête. Et il n'y a pas de gros noms qui sont sortis. Le seul gros nom qui, qui a pu sortir et qui pourrait. qui a un gros gros outsider. outsider C'est une grosse cote quand même. C'est Brian Cocard. Euh, on va voir ce qu'il va faire. On va voir comment ça va se passer. Et les identités, je vais vous les donner dans quelques instants. Ça retourne de sortir là dans le peloton. Euh, ça retourne de sortir pour la Lotto Soudal. Alors que Kevin Genetz emmène bien ce, euh, ce groupe. Hein. Groupe d'une petite dizaine de coureurs, j'ai l'impression. Il y a du alpecin Phoenix. Il y a du Total Direct Energy avec Edval bois -Nagen. Il y a du Trek Sega -Fredo, Il y a du De Conan Quick Step. Il y a également donc BNB Hotel Vital Concept avec Brian Cocard. Euh, Jumbo Visma aussi qui est sorti là. Alors, je pense que c'est plutôt pour, euh, pour, euh, pour ralentir ce groupe. là. La, la, les alpescine Phoenix et la Jumbo Visma. Alors que euh, les hommes de tête, eux, sont dans, dans un nouveau monde. Euh, C'est le Valkenberg, 500 mètres, à 8 de pente moyenne. Et euh, et puis… Euh, et puis donc, euh, 13 de pente maximum. Euh, et donc, les, le groupe… Le peloton, j'ai l'impression qu'il est, qu est bien passé hein, dans le Berenry. C'est là où ça a attaqué. Ça a monté très vite hein, dans le Berendris avec cette attaque de Kevin Genietz qui, a, qui, a voulu, qui veut anticiper évidemment et préparer le terrain peut-être pour Stefan Kung. Et ouais, une petite cinquantaine de mètres de prix hein, pour, ce, pour ce groupe alors que ça ressort du côté d'AG2R, la mondiale qui n'a réussi à mettre aucun coureur. Est-ce que ce serait pas Oliver Nyssen Et si j'ai l'impression que c'est l'ancien champion de Belgique qui ressort, qui, qui tente de sortir là Difficile d'identifier. Et ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Cette course de mouvement qui s'intensifie avec la sortie de, de Kevin Genets, avec la sortie de d'Edward Boissonnaghen. Il y a quand même des, des sacrés noms. Là, à l'avant de cette course, enfin au milieu de cette course, là, entre euh, le groupe de tête et, et le peloton de leader. Mais, euh, ouais, je, je crois que c'est... Je crois que c'est. Non, c'est. Alors non, c'est pas. Euh... c'est pas Oliver Nassen, ça c'est pour ag 2 la mondiale, c'est un autre coureur. Je vais vous donner l'identité dans quelques instants. On va aller chercher la composition de ce euh, deuxième groupe. Est-ce que.. Non, j'ai pas encore la, la composition du, du deuxième groupe. Mais euh, dès que je l'ai, je vous la donne. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression des, des gros noms qui vont devoir être pris en chasse. Hein, si ça veut pas, si ça veut pas trop euh, trop sortir. Alors, il y a bien David de il y a Edwerton, il y a Kevin Jenets, il y a euh, Lucro, Van Poppel, Edval Boissenhagen, Brian Cocard, 10 coureurs dans ce groupe. Dix coureurs dans ce, groupe de... dans ce groupe de chasse. Et le coureur d'AG2 heures la mondiale qui a réussi à, à recoller. Alors là, je peux pas avoir leur dossard pour l'instant. Mais ça continue des de tenter de sortir hein, derrière avec euh, un bike exchange. L'ancienne euh, Scott. Je crois que c'était bien ça leur nom. Hein. Scott. Hein. Euh, en tout cas, ils étaient sponsorisés par Scott. Euh, un bike exchange là qui, euh, qui tente de sortir. Non, ce c'est pas, pas Michael Matthews. Compliqué de voir le dossard Il me semble que c'est peut-être le, le 16. Alors déjà, ce que les bike exchange... Ils sont où les bike exchange. Euh, le 6... Robert Stanhardt peut-être. Alors quand il m'est il s'est remonté sur la droite de la route. Par ses coéquipiers. Et du côté de la Trek Segafredo, ouais, ça a réussi à placer des. un homme à l'avant. Peut-être Damien Tousé pour AG2R la mondiale. là. Peut-être Damien Tousé. Euh, Peut-être. Et le Valkenberg qui se présente devant les, les hommes euh, du peloton. 500 mètres à, à 8,2% en moyenne. 13% de pente maximale. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à creuser l'écart Les hommes de tête là, enfin les, les hommes. Euh, le groupe, le deuxième groupe f... ah, qui devance le peloton de seulement quelques mètres. Hein, il y a à peine 15 secondes qu'il les devance. D'avance. Et ça réaccélère dans le groupe de, de contre. Ça réaccélère avec euh, une équipe au au maillot noir. C'est peut-être l'équipe DSM là qui. Euh, qui euh, le corps d'équipe DSM qui en a remis une. Et puis euh, le corps d'Alpe aussi qui en met une là. David de Ballerini qui s'accroche. Brian Cooker, c'est trop dur. Deux coureurs qui, pour l'instant, essayent de, de sortir de ce groupe de, de chasse. Au même moment, il y a Warren Barguil qui fait son retour dans le peloton. Et justement, quand on parle de Warren Barguil et de l'équipe Arka 6 il y en a un qui tente de sortir à l'avant. Alors que David de Ballerini a pris quelques mètres là avec un coureur de l'équipe Alpessin Phoenix et de l'équipe DSM également. Finalement, de Kenin qui il tente un coup de, de loin. Il tente un coup de loin. Plus que 4 minutes d'avance pour les hommes de tête hein, à 86 km de l'arrivée. Il de Sar 193 de la Movistar qui a quelques difficultés. là En, en queue de peloton, c'est euh, Ima, Imanol, Imanol, Imanol Voilà, Lerviti. C'est compliqué à dire. Et pareil pour euh, l'équipe Borap, Lucas Postelberger qui euh, est lâché du peloton de Sarre 66. Il a fait son travail. Il a fait son travail pour placer Peter Sagan, pour placer ses coéquipiers. Et Nico Dems, qui emmène ce groupe de tête plus que 4 minutes d'avance pour eux. Alors qu'ils ont fait leur entrée dans une zone de poubelle. Hein. Donc, ils peuvent jeter tous leurs papiers, tous leurs bidons. Il est Wallace les Ce qui vient de passer son, son relais pour l'équipe IF euh, Education First. Euh... C'est... Euh... Stéphane Bisseguer, qui vient euh, qui vient de passer son relais et qui a récupéré une musette au, au passage. Il a récupéré une petite musette. Le corps de, de IF Education First, qui, euh, qui porte le 2 72, et Kevin, Kevin Genietz, Brian coca et quelques athlètes qui étaient, qui étaient sortis, viennent d'être repris par, par le peloton. Quasiment repris par le peloton. Une euh, tentative avortée là. Mais euh, ça ne va pas s'arrêter. Maintenant que ça a été lancé, ça va ne, ne va faire qu'accélérer en intensité, en vitesse. Et donc Emiliano Larviti qui est vraiment euh, distancé du peloton. À la limite, c'est un des ceux qui aurait pu jouer sa meilleure carte aujourd'hui. Alors qu'il y a une attaque du côté du coureur d'Arca Samsic. À l'avant euh, du peloton, euh, je me demande si pas euh, Connor, là, Connor Swift, le britannique. Je vais essayer d'aller chercher le... la composition de l'équipe euh, Arkea Sampsic euh, ou alors Daniel Maclay. Je vais vous donner l'identité du coin dans, dans quelques instants. En tout cas. Euh, il court juste avec des manchettes comme pas mal de coureurs aujourd'hui. Hein, il y en a très peu qui ont gardé les, les jambières ou, ou les cuissards longs. Il fait euh, pas si froid que ça. Et pour l'instant, bah, c'est compliqué de voir l'identité du coureur de et de toute façon qui a été repris hein, mais qui a tenté de sortir. En tout cas, euh, ça court très très bien. Ça court euh, très très bien. Et ça quoi avec intensité, une nouvelle tentative de Davide Ballerini, le sprinter italien de l'équipe de Kenin, Quick Step. Qui tente de, de ressortir là avec euh, tout de suite euh, une, une poursuite emmenée par euh, un coureur de l'équipe euh, de l'équipe Jumbo Visma. 70 km h pour Davide Ballerini à, à l'instant là. Et euh, John Isma, Ineos Grenadier et Back Exchange qui sont euh, à l'affût de la moindre attaque pour euh, essayer de, de, euh, de les stopper directement, sauter dans la roue pour stopper cette attaque. Et euh, ces, deux, ces, deux, ces deux cours hein, de l'équipe euh, IFE and First qui ferment, euh, qui ferment la marche alors qu'à l'avant, euh, qui ferment la marche du peloton. Alors qu'à l'avant. Nikita Abstra, est remonté. Non, c'est pas Nikita Abstra qui est remonté, c'est Adrien Petit avec euh, avec Dries Van Gestel pour euh, la Total Direct Energy pour remplacer Anthony Turgis. 83 km à parcourir. Moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause et on s'écoute euh, tout de suite euh, Jolie Nana de de Ayana euh, Kamura. On se retrouve dans quelques instants sur Clac Radio. De retour sur Clac Radio pour le Tour des Flandres, aujourd'hui encore 81 km à parcourir pour le deuxième monument de la saison, 168 jours après la dernière édition euh, 2020, évidemment qui avait été reportée à cause du, du coronavirus l'année dernière, euh, et ben on est de retour sur les routes flandriennes et les euh, 19 monts pavés du jour à parcourir c'est euh c'est évidemment euh, des gros noms de, qu'on connaît euh, dans le monde du, du vélo, avec euh, le vieux Quarmont, le Paterberg, le Koppenberg, qui vont être à gravir dans quelques instants. Les athlètes qui sont en direction de Bergtenhout, 1,1 euh, km à parcourir à, hum, à 6% de pente moyenne, avec une pente maximale à 21%, ça commence à se corser, hein, ça commence à se corser là sur, sur les routes flandriennes, et un problème pour le dossard euh, numéro 5 de l'équipe... Euh, de l'équipe euh, Alpecin Phoenix de Mathieu Vander der Poel le tenant du titre. Le ça numéro 5 c'est euh, pour euh, Oscar Reisenbeck. Euh, voilà alors que c'est un peloton est emmené par le peloton est emmené par Lucro de l'équipe Ineos Grenadier, David et, euh, et, de, euh, et le Bert Lambergert pour euh, l'équipe de Kenin Quick Step Voilà donc un peloton euh, évidemment euh, Évidemment, très, très bien emmené. Hein. Ce n'est pas des peintres, ceux-là. Ils, ils savent rouler. Et euh, du côté des l'Agnès on roule évidemment pour Tom Pitcock, le, le Britannique de l'équipe qui est rentré dans cette équipe euh, il y a quelques mois maintenant. Et puis, euh, et puis pour la De Conin quickstep, on roule pour Julian Alaphilippe ou Florence Enéchelle qui s'est fait très, très discret sur... Euh, sur, la... Sur ce début de course, c'est le Tour des Flandres féminin qui vient de débuter. Voilà le Tour des Flandres Féminins avec quelques Français, Juliette Labouc, Drey Cordon, Rago, la championne de France, euh... et puis euh, quelques autres petits noms français. Euh, voilà, on, est... on espère, pourquoi pas, une petite victoire française du côté du Tour des Flandres féminin, 17e édition. Alors que chez les hommes, il reste 79 km à parcourir avec un Damien Gaudin à l'arrière du peloton avec Nikita Abstra pour l'équipe Total Direct Energy qui emmène le français Anthony Turgis qui pourra peut-être succéder, pourquoi pas, à euh, Jackie Durand, 29 ans, après euh, ce euh, dernier exploit pour euh, les Français. Depuis, il y a eu un petit podium pour, euh, quand même, euh, pour Sylvain Chabanel. C'était en 2011 et ça aujourd'hui c'est un français venait à s'imposer ça serait le quatrième sur, euh, sur le Rondé van Vlaanderen voilà et 29 ans qu'on attend ça du côté de la Belgique, hein, c'est les tenants du titre évidemment 69 victoires euh, les Pays-Bas et l'Italie sont à égalité depuis euh, la victoire d'Alberto Bettiol en 2019 avec euh, 11 victoires chacune et puis l'année dernière euh, les... la victoire de Mathieu Van Der Poel évidemment pour les Pays-Bas du côté de la Suisse on a 4 victoires et de l'Allemagne 2 victoires du côté du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni et euh, de la Slovaquie. C'est une victoire la Slovaquie qui a bien sûr remporté le tour des Flandres grâce à Peter Sagan en 2016. C'était 68 jours après la dernière édition. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va bien succéder à Mathieu Van Der Poel comme c'est attendu Ou justement est-ce qu'un des deux autres fantastiques va pouvoir lui passer devant ou même hein, un outsider on faudra faire attention aussi à Alexander Christophe Alexander Christophe Dossard 111 vainqueur en 2015 et 3 e lors des deux dernières éditions à 33 ans il peut peut-être décrocher une nouvelle victoire peut-être Dylan Van Barle qui euh, lui a fait un numéro sur euh, le tour euh, sur à travers la Flandre il y a quelques jours qui a déjà terminé quatrième du Tour des Flandres en 2017 et, euh, et voilà sinon euh, Mats Pedersen malheureusement on peut le rayer une chute une chute à l'avant de la course une chute à l'avant de la course ou dans le peloton Non, c'est dans le peloton malheureusement pour le dossard 93. Le dossard 93 de Nilsekov de l'équipe DSM. Une grosse grosse chute. Hein. Il s'est bien rafflé, là. Ça va être dur de dormir. Cette nuit pour lui. Alors, reprendre la route. Est-ce que c'est judicieux ou c'est pas judicieux? Attention aussi pour. Oula, euh... oula, 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 oula. Il est passé. Il a glissé, il a glissé, il a glissé. Il a perdu le contrôle de son vélo et du coup il est tombé sur son 4 sur son je pense qu'il s'est bien fait mal aussi à l'entrejambe et puis ensuite il a glissé la tête la première sur la route heureusement le visage n'est pas touché c'est seulement euh, le, euh, le corps on va se contenter de ça euh, après euh, les quelques incidents qu'il y a eu l'année dernière avec la commotion de euh, Romain Bardet sur le Tour de France ou encore euh, celle de euh, Georges Bennett euh, sur, euh, sur Paris-Nice en tout cas, quelle chute. Hein. Quelle chute pour euh, le coureur de DSM qui va, je pense, devoir euh, abandonner. Euh, parce que là, il a quand même euh, le cuir, euh, le cuissard sacrément, euh, sacrément touché. Et, euh, et, donc, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, ouais. L'arrivée maintenant dans le berg 10 août pour, euh, pour, euh, pour les coureurs de tête. Ça sera 1,1 km à parcourir à, à 6,3% de, de, pente, de pente moyenne avec un passage à 21%. On va voir comment euh, mon pavé, évidemment, mon pavé, cette fois-ci, c'est pas de l'asphalte comme euh, Rodrigo Beckens le dirait sur euh, la RTBF, mais c'est bien, euh, bien des pavés. Alors, des pavés plutôt propres, évidemment, on n'est pas encore dans le Paterberg ou dans le, dans le Koppenberg. où là, ça sera, ouh, ça sera difficile, ça sera difficile. Je serais bien content, moi, d'être dans mon siège. Alors que les athlètes, eux, souffriront sur le pavé. et Hugo Hull, le, le, le court canadien de l'équipe Astana. Euh, euh, Astana, comment s'appelle cette équipe maintenant là, Astana, je vais vous donner le nom. Astana Premier Tech, qui est en dernière position. Alors que ah, si, la deuxième partie du, du, de, de ce berg, pour, euh, le mont en, en flamand et et cette fois-ci sur euh, du bitume mais ça va se passer sans problème hein, pour, euh, pour les hommes de tête qui n'ont plus que moins de 3 minutes d'avance sur euh, le peloton 2 minutes 52 d'avance ça ne va pas tarder à débouler pour euh, les euh, quelques 100 coureurs qu'il reste dans ce euh, groupe euh, de favoris Mathieu Van der Poel, Julien Lafilippe évidemment, Wout Van Aert aussi le Belge de l'équipe euh, Lotto euh, Jumbo Visma. il faudra que je m'y fasse il y a euh, aussi Greg Van Aver, Matou, Oliver Nassen du côté de la 2 r la mondiale. Jasper Steuven, vainqueur de Milan-San Remo pour euh, l'équipe Trek segafredo Fredo. Mats Pedersen, il a été lâché. Peter Sagan est toujours là. Évidemment, Alberto Becciol aussi, le vainqueur de 2019. Tige Benot, 9e en 2019. Pour la DSM, Soren Andersen aussi, bien présent, vainqueur de Paris Tour en 2018. Est-ce qu'il y a un problème là, là En queue de peloton ça craque pour Yanns Kekler de l'équipe Education Nippo, euh, IF Education Nippo. Ouais, c'était euh, un coéquipier. Hein. C'était pas un favori. Aucun souci à se faire pour euh, les roses de l'équipe, euh, rose. On n'a pas parlé de, de Valentin Madouas qui est présent pour l'équipe Groupama FDJ qui participe à son deuxième tour des flancs. Lui le dossard soix, 166. On va voir ce que ça va donner. Hein. Il avait bien terminé l'année dernière sur ce Tour des Flandres. Alors, je ne sais pas s'il avait terminé dans le top 10, J'ai, n'ai pas le souvenir. En tout cas, euh, il avait bien, bien couru. Et Nikita Abstra qui ferme toujours la marche de ce peloton. Il ne se mouille pas, Nikita Abstra, là, en ce début de, de course. Enfin, en ce début de course. Euh, dans cette course, il est vraiment au fond de la classe. Alors, est-ce qu'il prépare un coup ou pas euh, Ça, on va le voir dans, dans quelques instants. Dans quelques instants, dans quelques minutes. Hein, on est à 75 km de l'arrivée. Les hommes du peloton qui rentrent à présent dans le Berkenhout, euh, voilà. Après les hommes de tête, il y a quelques instants qui ont dû arriver au sommet. Là, il y a ouais, quelques secondes. Euh... C'est l'avant-dernier mont, avant le Vieux-Cormont, le Paterberg, le, le Koppenberg. Voilà, ça sera, ça a commencé à se corser et il reste moins de deux heures de course alors que Mathieu Van Der Poel se met en danseuse. Mathieu Van Der Poel en première ligne se met en danseuse dans ce euh, dans ce mont pavé et ça coince, ça bouchonne à l'arrière de cette course, ça bouchonne fortement même. Ouais, ça bouchonne fortement et, et c'est toujours val Dillier, le deuxième de Paris-Roubaix 2018 qui... Euh, qui fait le travail pour la Alpesine Phoenix aux côtés de... Alors là je ne saurais pas dire quel est le Alpesine Phoenix qui, euh, qui est sur la gauche de la route. Euh, ce serait... Je ne savais pas... Non, peut-être... auto Vergarde, peut-être, je sais pas. En tout cas, euh... Triste de Bonté remonté le champion de Belgique et... C'est temporisé par l'Alpesine Phoenix, et... cette euh, montée du... Euh... Du Ben Bergtenhout. Voilà, cette fois-ci, Berg est au début du mot, alors que normalement, c'est toujours euh, la terminaison. Et les directeurs sportifs d'une équipe sont sur le bord de la route. Pas, pas su de, je ne saurais pas donner l'équipe. En tout cas, il y a des donneurs de bidon dans ce, euh, ce mot. Julien Philippe est dans la route, son coéquipier Yves Lampart, il me semble. Euh, en troisième ligne, à côté de Kasperas Green également, qui enlève ses manchettes à l'instant, le champion de, du Danemark. Et euh, toujours un, un peloton euh, assez chargé, mais qui euh, a perdu des éléments au fur et à mesure de la course, comme là le dossard euh, numéro 44 de Frederick Friesen, euh, lui qui épaule les, euh, les sprinters sur euh, les courses, et qui, voilà, sur quelques courses comme ça, peut jouer sa carte. Alors. C'est bien sûr pas leader. le leader, le leader de l'auto-soudal la, c'est John Degalkol ou encore uh, Tim Wellens. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il ne peut plus jouer sa carte que sur uh, d'autres courses. Frédéric Friesen qui avait terminé parmi les trois derniers de, du Tour de France l'année dernière. Hein. Mais bon, voilà, il, il, épaulait, euh, il épaulait le, le leader Caleb Ewan et une attaque pour l'Israel Startup Nation. Tout s'est pris en, 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 en chasse par les UAE et par euh, Nils, Polis. Nils, Nils Polis, de la Gros, il me semble. Et, euh, et on aurait pu se dire qu'il aurait, aurait pu avoir sur ce Tour des Flandres hein, le, le doser, enfin pardon, le de l'équipe AG2R la mondiale. Euh, et ben il fallait que je son nom. Le champion de France de, de cyclo-cross euh, Clément Venturini. Euh, J'étais moi-même étonné de ne pas le voir dans la start list. Hein. J'étais vraiment étonné de ne pas le voir dans la start list. Mais euh, apparemment, il bah n'y a pas de Clément Roturini. Il ne souhaitait pas prendre part à cette course. Il qui est aussi sprinter, un hein, très très bon sprinter. 3 minutes d'avance pour les hommes de tête à 73 km de la ligne d'arrivée. Et ça temporise à l'avant du peloton avec Nils Polite pour la Borans Greux. Yves Lamparts pour euh, l'équipe de Conan Quick-Step, et les Gond Quick-Step aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais voilà c'est juste pour changer de sponsor pour pour la course. Il serait une start-up nation qui euh, est en troisième position. J'ai pas vu le coureur. Et il y les Le coureur de l'équipe euh, en jaune. Alors là, l'équipe en jaune, je pense que c'est Sport Vanderen là qui doit. Euh, Vandendert. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Et eh bah, ben vraisemblablement. Non, Van Anders, il est où C'est pour les Powells. Bingola Powells. C'est un petit groupe là qui vient de sortir du peloton avec euh, un, un Jumbo Visma, un DSM, un Arkea Samsi, qui est un Israel Startup, Israel Startup Nation. Mais euh, du côté de la Bora, ça a tout de suite prend en chasse. C'est une liste qui vient de ramener tout le peloton là sur. Euh, sur ce quatuor. Et toujours cet homme qui roule la route hein, de, de ce tour de fin de ce deuxième monument de la saison. Un, un du First, Nippo, un Kofidis, un Astana, un DSM, un Powells, un Movistar. Et pour fermer ce groupe, c'est euh, le dossard 224. Donc c'est Sport Vanderon Baloise. C'est Fabio Vandenbosch. et justement ils entrent dans un mont pavé, le dernier mont pavé avant l'attaque du vieux Quarmont. Alors ça sera le deuxième ascension du vieux Quarmont, il en aura, a eu trois aujourd'hui, il en aura trois aujourd'hui au total. Mais c'est celle qui fera le début des, du chantier de cette course. Là on est dans le Canarieberg. Un, un, un km à 7,7% de pente moyenne avec une pente maximale à, à 14%. 11 km. pour Stéphane Bisseger donc c'est plutôt euh, plutôt lent. Hein. C'est vrai que voilà, il a pas, euh, c'est des portions qui sont très compliquées. Le soleil qui se lève un petit peu là sur, sur le parcours. Il n'y avait pas trop de soleil jusqu'à présent. Ouais, j'ai pas dire. Alors ça pleuvait pas hein, du tout, mais voilà, c'était plutôt euh, c'est pas très très ensoleillé quoi. Et là ça y est, ça le soleil qui prend un petit peu, qui arrive un, un petit peu et la Jumbo Visma qui emmène avec euh, trois coéquipiers de Vaud Van Art. Trois équipiers de Void Art, même quatre équipiers de Vodvan Van Art, j'ai l'impression. Lui est en, en quatrième position, Christophe Laporte, il est en cinquième position. Le corps de la Kofi 10 et ça roule à près de 70 km/h. Olivier Nassen et Greg Van Avermaet extrêmement bien placés à l'avant du peloton. Les corps de l'équipe AG2R La Mondiale, ag 2 AG2R Citroën La Mondiale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. C'est un peu compliqué. On va rester sur AG2R. Hein. Ça, on... voilà, toute la saison, on va se dire AG2R. Et Julien à la Philippe qui est un petit peu plus dans le peloton et pas d'inquiétude à l'abri du vent Julien, euh, toujours très très attentif euh, pour euh, se placer au niveau du vent. Euh, et euh, il est bien calé dans les roues de. Il était calé dans la roue d'un coéquipier. Quant à Kevin Génetz qui avait attaqué alors, le champion du Luxembourg, lui il est revenu euh, dans le ventre mou du peloton. Sur les petites routes flamandes. 2.52 d'avance, 2 minutes 52 d'avance à 70 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Pour la jumbo Visma. Qui emmène ce peloton. Et qui arrive désormais dans le canarier berg aussi. Voilà, ça va monter vite, je pense. Non, ça se regarde encore. Assez étonnant. Et une attaque, une attaque pour la DSM. Une attaque pour un cours de la DSM. Alors compliqué d'identifier, mais en tout cas, c'est toujours le même, l'auto, euh, Jumbo Visma, autant pour moi, qui, qui répond, et david Davide Ballerini qui bien sûr, va tenter de ressortir, alors que, c'est soren Krak Andersen, qui vient de sortir pour la DSM, du côté de la Bora, on a tenté de réagir également, euh, ça doit être Massèche Bodnar, pour la Bora qui a tenté de réagir, et ça monte euh, sévère là, et Ballerini qui arrive tout de même, euh, bien en forme, David de Balerini, hein, Bien en forme, à 70 km de l'arrivée, on a Seren Krak Andersen qui a gagné deux étapes sur le dernier Tour de France et qui est spécialiste, on va dire, des... ouais, de faire les 5 derniers kilomètres à fond. Et bien là, il tente son coup un peu plus loin, à 70 km de l'arrivée. Et ça fait réduire l'écart sur les hommes de tête. David Ballerini pour la de conin qui a réussi à sauter dans la roue du Jumbo Visma. Et Krak Andersen est toujours seul pour l'instant. Il ne s'est pas fait rejoindre par le groupe qui a tenté de faire le jump. Attention, on a un autosoudal qui va tenter d'accélérer dans le groupe de chasse. Et il fait craquer quelques athlètes l'autosoudal. Du côté d'AG2R, on tente de ressortir. Comme du côté de l'Alpestine Phoenix, du côté d'AG2R compliqué de de donner un nom là. Mais Krak Andersen, lui, il est vraiment très très bien sorti, toujours, euh, toujours seul. Soren Krak Andersen. Qui... Euh, bah, du coup, oui, garde ces euh, quelques mètres d'avance là sur euh, le groupe des poursuivants et surtout sur le peloton. Du côté de la Total Direct Energy. On tente de sortir aussi, ça doit être... Euh, Driss... Euh, Dries Van Gestel qui ramène le peloton voilà, sur, ce groupe, euh, sur ce groupe, de chasse qui n'a pas repris euh, Seren Kragh hein, qui va tenter de, de rejoindre le groupe de tête à 70 km de l'arrivée de l'attaque de Seren Kragh Andersen. Alors le Danois c'est pas euh, c'est pas une attaque anodine, hein. faut pas euh, la mettre au rabais du tout cette attaque parce que euh, bah voilà, on est euh, dans le money time on commence le money time et, euh, et c'est un athlète qui, qui a un niveau de résistance assez exceptionnel donc euh, ouais, il va falloir le, le surveiller voir comment vont réagir les équipes et là il est très très bien sorti avec ses grosses cuisses et son euh, et vraiment son haut du corps extrêmement musclé Extrêmement massif, Sören Kraken andersen euh, Voilà, lui, il peut... Euh, enfin, il a, il, il a un niveau de résistance assez exceptionnel. Hein, et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va se regarder derrière En tout cas, le DSM est très, très bien sorti. Il est actuellement dans la descente pour euh, rejoindre dans quelques instants le vieux ça va Les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Et le vieux CORMON qui va arriver dans... Dans quoi Dans... 10 km maintenant, 12 km. Et l'anticipation, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire si on veut jouer à l'avant. On va voir comment ça va réagir pour Julien Alaphilippe, pour euh, Mathieu Van Der Poel aussi, lui qui est spécialiste des attaques de, de très loin. Mathieu Van Der Poel. il peut attaquer à, à 60 km de l'arrivée, 50 km de l'arrivée, comme ça, Mathieu Van Der Poel. C'est un peu ce qui s'était passé l'année dernière, une attaque, une attaque d'assez loin de, de Julien Alaphilippe, de Mathieu Van der Poel, de Vod Van Aert. Et c'est le coéquipier justement de Julien Alaphilippe qui est en train de rouler à l'avant du peloton, accompagné par un corps de Bike Exchange et encore de Jumbo Visma, Idris Gunt et Idris et, et Van Gestel. Pardon, qui euh, pour la Total Direct énergie qui, qui s'est replacée à l'avant du peloton, il va peut-être prendre des relais lui aussi pour revenir sur Soren Krak Andersen Alors qu'il y a une attaque du côté d'Arkia Samseek là sur la gauche de la route, tout de suite suivi par euh, un corps de la, de la Trek Sega Fredo, c'est euh, euh, Connor Swift qui est, qui est sorti là. Et c'est euh, toujours le même Trek que j'arrive pas à identifier. Et donc c'est bien Connor Swift qui avait attaqué tout à l'heure. Et Krak Andersen toujours seul dans ce euh, dans ce périple il a beaucoup beaucoup d'avance je trouve hein, sur le peloton voilà, quand même pas mal d'avance et ça commence à se euh, comment on appelle ça à se découdre là ah, il y a des groupes qui commencent à sortir à se former Connor Swift avec euh, un cours de la BNB Hotel et un cours d'Israël Startup Nation, un cours de la Trek Segafredo. Derrière, il y a Nils Politt pour la Gro, Il y a euh, un cours de la Auto Soudal. Et ça commence vraiment à accélérer. On, on sent qu'on qu rentre dans les moments clés de la course, là. On est dans les moments clés de la course. Nils Politt qui va aller prendre son relais pour la Gro et qui euh, va finalement continuer d'accélérer, j'ai l'impression. Non c'est bien, c'est le Ah non, il, il, non, ok, il stoppe totalement l'accélération. Alors que Soren kraken va se faire reprendre dans quelques instants. On tente de forcer du côté start Startup Nation. Et Soren kraken qui se fait ravaler par, par le peloton. Peloton de nouveau. Rem euh, ouais, bien, bien remis, là. Bien remis le peloton. Il continue de perdre hein, des éléments au fur et à mesure de cette course. À 65 km de lane d'arrivée. Mais... Euh... ou oh, une chute, une chute, une chute au, au milieu du peloton. Au milieu du peloton, une chute pour euh, une grosse chute massive là. Alors, c'est un corps de l'Alpesine Phoenix qui est tombé. Pas d'inquiétude. Normalement, c'est pas Mathieu Van Der Poel. Euh, Est-ce qu'il y a des corps piégés Oui, Julien Laphilippe qui va devoir changer de droit arrière. Euh, c'est un cours de l'Alpessin Phoenix qui était pourtant bien placé Julien Alaphilippe au côté de Valentin Madouas Casper Azrien également emmené dans la chute euh, c'est un autre cours de l'équipe euh, c'est un cours de l'équipe de Conin Quickstep là, qui est sur le côté, c'est Tim Declerc qui, qui a chuté aussi Adrien Petit et Edval Boissonnaghen qui euh, va faire revenir Julien Alaphilippe dans le peloton il va finalement pouvoir euh, réintégrer le peloton sans changer de vélo ni rien Julien Allez, pas d'affolement pour Julien. Il peut reprendre sa place au sein du peloton grâce à Edval Boisson. Non, un peloton qui a perdu beaucoup d'unités, qui a accéléré, dis donc. Un peloton qui a accéléré. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, oui, alors il y aura des abandons là du côté de l'Alpe 5 avec deux coureurs en moins. Et c'est euh, le Suisse Sylvain Dillier qui a chuté. Allez, première position, hein. ça a chuté aux alentours de quoi, de la, quoi euh, la dixième place. Ouais, franchement, ça a chuté aux alentours de la dixième place. Et donc, euh, même bien placé, finalement, on, pas mal de corps se sont fait piéger. Ça a chuté sur la gauche de la route, au niveau de la dixième place. Et donc, euh, il me semble qu'Anthony Turgis aussi a été gêné par cette chute. Pas d'inquiétude pour le Français, mais gêné également par la chute. Dries de bonte le champion de Suisse qui… Euh, est tout de suite passé, là. alors que ça, oui, ça a temporisé. Au... À l'avant du peloton, Damien Touzé temporise avec un corps de la Arkea Samsic. Pareil pour Ineos Grenadier qui, qui temporise également. Et c'est Alexander Christophe là qui… Alors, est-ce qu'il est à l'arrière ou à l'avant, Alexander Christophe Il a l'air d'être à l'arrière. Ça réaccélère à l'avant avec un loto Soudal Forcément, on va en profiter. Il n'y a pas Julien Alaphilippe. Il y a toujours Mathieu Van Der Poel. Il y a toujours… Euh, Void Van Art. Mais pour l'instant, pas de Julien Alaphilippe. Qui, on le rappelle, vient d'être pris dans une chute et a été gêné par la chute. Lui n'est pas tombé. On, on vous rassure, hein, pas, de, pas de soucis. Une accélération de la part d'un Arkea Samsik. Ça accélère assez fort là pour Arkea Samsik et pour back Exchange. Alors que. Euh, Kasper Asgreen va devoir faire l'effort lui aussi pour revenir au sein du peloton le sar euh, 12 de cette course de l'équipe de König Quickstep deuxième en 2019 Kasper Asgreen il est dans les voitures actuellement le, le Danois Et c'est encore de l'équipe Groupe 1 FDJ qui a pris les devants du peloton. Une attaque pour la Ineos Grenadier qui joue offensive. Aujourd'hui, Ineos Grenadienne se montre. Et qui a eu des difficultés sur les dernières années pour l'équipe Sky de se montrer sur les courses flamandes. Là, ça y est, il y a de nouveau des corps qui sont capables de faire, de faire le travail. Anthony tenue turge, il s'est revenu au sein du peloton, le Français. Et un peloton qui s'est quasiment reformé. et Bois, Non, c'est Damien Gaudin qui va pouvoir remonter Julien. Euh, pardon, remonter Anthony que Julien est bien dans la roue de, de, de Yves Part, il me semble là. Euh, ouais, c'est Yves Lampart, de Sarre Ah non, c'est euh, Berthe Vandenberg dans qui emmène Julien. Anthony Turgis qui va pouvoir lui aussi remonter dans la roue d'un Damien Godin ou quelque chose comme ça. Et se replacer à l'avant. Hein. Ils étaient bien placés tous les deux. Malheureusement, du côté de la chute. Et du côté de l'Aineos Grenadier, ça a attaqué. Ça a répondu avec la Baik-Exchange aussi. Et pour le dossard numéro 23 de l'équipage ag deux aires la mondiale, Oliver Nassen était gêné par la chute. Ancien champion de Belgique. Allez, petit moment de temporisation. Deux minutes d'avance pour les hommes de tête à 63 km de l'arrivée. Et ça ne va pas euh, tarder hein, du tout à arriver euh, ce euh, dernier euh, voilà, ce, ce dernier morceau. Le morceau le plus difficile. Les barrières Victorious qui sont montés à l'avant de ce peloton. yves partir est remonter, Les UAE également. Julien Alaphilippe, Anthony Turgis ont pu reprendre leur place les Français, gênés par la petite chute de Sylvain Dillier qui a dû abandonner, tout comme un de ses coéquipiers de la Alpecine Phoenix. Et, euh... Et donc, c'est désormais un, un nouveau peloton là qui, euh... qui fait… Euh... Qui, euh... Qui, euh... qui roule en direction à la poursuite hein, des, des hommes de tête. Sept hommes de tête, sept hommes à l'avant de cette course. Avec de belles équipes de, de représenter la Astana de, de Hugo Hul surtout. Hugo Hull à l'avant pour Astana. Très très bon sprinter le, le Canadien. Et à 62 km de l'arrivée, il reste 6 km avant le départ du vieux Couarmont. Casper Asgrim dans les voitures qui fait son retour quasiment au sein du peloton. Et pour la bike exchange, je vais vous trouver le leader. Euh, alors la Back Exchange, pourquoi je la trouve pas C'est Michael Matthews le leader, c'est bien ça. Hein. Très discret depuis le début de la course, Michael Matthews, il ne s'est pas montré l'Australien, troisième de la flèche Wallonne, mais qui est aussi capable d'aller s'imposer sur, euh, sur une classique flandrienne. Greg Van Avermatt, très bien placé, le champion olympique. C'est pareil pour euh, Edval Hagen, Adrien Petit, Anthony Turgis qui sont à l'avant de ce peloton, ça roule pas mal vite. La Jumbo Isma également bien placé pour euh, Voud Van art Et la Boransgro qui est toujours euh, bien emmenée. Du côté du champion de Suisse pour la groupe MFDJ, euh, Stephen Kung. C'est le ventre mou du peloton. Comme pour Warren Barguil et, euh, et pour euh, les, euh, les les roses de euh, la Nippo euh, Education First un petit peu à l'avant du peloton hein. ils sont ils sont bien remontés quant au champion d'Europe lui il est dans la dernière, dans les dernières places du, euh, du peloton euh, dernière place du peloton et euh, et Peter Sagan on l'a pas vu Peter Sagan on l'a pas vu euh, ouais, on l'a pas vu 41 pour l'instant. La vitesse moyenne, hein. et celui qui a dépensé le moins de watts depuis le départ de la course, c'est Julien à la Philippe. Alors que Peter Sagan est celui qui en a dépensé le plus. Comme quoi, c'est parfois trompeur le placement. Et c'est Damien Godin, c'était pas Adrien Petit, c'était Damien Gaudin qui était juste derrière de Val Bossenhagen pour la Total Direct Energy. Il fait désormais le tempo en tête de peloton. Il faut assumer ses responsabilités quand on a un corps comme Antonitur. Jusqu'à fait. Euh, Plusieurs top 10 depuis euh, le début de cette euh, campagne, alors qu'il y a un problème pour Kevin Genietz. Il qui avait attaqué tout à l'heure pour l'équipe euh, Groupama-FDJ. Anthony Turgis c'est quand même euh, 10e de Milan-Sarremo, 9e de Gand-Wevelgem, 8e de à travers la France, 2e de kurn bruxelles kurn au sprint et 4e du Tour des Flandres en 2020, 2e du Tour des Flandres en, 2 du euh, à travers la France en 2019 derrière Mathieu Van der Poel. C'est quand même... Euh, il commence à faire son palmarès. Hein. Moi, c'est un cours que j'apprécie énormément, Anthony Turgis. Et... Euh, et ça fait vraiment très très plaisir de, de le voir à ce niveau maintenant. Il est simple et il aime juste courir. Lucas, malheureusement, deux frères qui ont dû arrêter euh, pour des problèmes cardiaques. Jimmy et... Et... Euh, et son autre frère, euh, j'ai plus son nom en tête, son autre frère. Jimmy Turgis. Et euh, je retrouvais plus tard euh, le nom de, de son frère aîné. Mais malheureusement, tous les deux, ils ont dû arrêter euh, pour, euh, pour des problèmes, euh, pour des problèmes euh, cardiaques. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, il court seul. Hein. Ils ont, il a couru un petit peu avec ses frères. Il a notamment fait un, un parini. Euh, un, un, un. Un comment ça s'appelle euh, un Paris Roubaix avec euh, avec ses frères et euh, alors ses frères ses frères que euh, que je retrouve le nom j'ai voulu retrouver le nom il avait un frère il a un frère de 29 ans et un frère de Tanguy le plus jeune et Jimmy le plus âgé 22 pour euh, pour euh, Tanguy et euh, et 29 pour, pour Jimmy Turgis, qui malheureusement lui a dû arrêter hein, il y a 3 et 2 ans maintenant, ou il y a 2 et, et 1 an maintenant pour, pour eux. Le vélo, c'est terminé. Ils, sont, ils travaillent au sein de l'équipe BNB Hotel Vital Concept. Et euh, il, y en a, il y en a notamment un qui est directeur sportif, entraîneur directeur sportif Jimmy Turgis. Et Kevin Jenet qui fait l'effort, là, le champion du Luxembourg, pour, euh, pour récupérer sa place au sein du peloton. Alors que l'équipe Jumbo-Visma réaccélère à 74 km heure, à 58 km de l'arrivée, plus que euh, 2 km avant le, le pied du vieux Quarmont. On essaye de placer, bien sûr, tous ces leaders. Du côté de la Cofidis, on place Christophe Laporte. Du côté de l'Alpecink, on place… Euh, Mathieu Van Der Poel du côté de la Total Direct Energy, on place Anthony Turgis. Et du côté de la coup, Quickstep qu'on ne voit pas, on essaye de placer évidemment Julian à la Philippe qui est un peu plus loin hein, dans le peloton lui. Pour le coup, pas très inquiet, Julien il remonte place par place. Hein. Edvald Boissonaghen qui fait euh, l'effort avec euh, Damien Godin. Et ça tourne sur la droite à présent. 57 km de euh, l'arrivée. Ce sera 2 km de... Euh... Ouh, une chute, une chute au milieu du peloton là. Pour euh, des DSM, des Ineos grenadiens, Ineos Grenadiers. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros leader de prix dans cette chute. Malheureusement, il y a une nouvelle chute. Voilà, c'est très, très 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 tendu. Euh, très très tendu à l'arrivée euh, des... Euh, à l'arrivée des secteurs pavés, hein, et c'est euh, Joris Newis de euh, l'équipe DSM qui est parti à la, ouais, qui parti au sol là, et qui euh, malheureusement bah, ouais, va devoir. Euh... Alors c'est qui qui a dérapé ah, C'est un accrochage entre un loto et euh, le DSM, et puis après il y a aussi euh, les, les jaunes de, de, la, un jaune de la Powells de la qui a fait chuter le DSM. Mais euh, ouais, malheureusement, bien dégratiné. Il va quand même tenter de reprendre la route. Joris euh, News. Mais euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les hommes de tête là qui vont, euh, quant à eux, sont bien tranquilles. Ils hein, n'ont pas le stress du placement. Qui vont pas tarder à débuter ce vieux Cormont. Ils n'ont plus en manche qu'une minute. Et bah d'ailleurs, c'est le pied du vieux Cormont pour eux. Ils n'ont plus qu'une minute 40 d'avance. Et 2 km de.. À 4% de pente moyenne, 11,6% pour... le, le pourcentage de la côte maximale. Mais attention parce qu'il fait 2 km et après il y aura euh... il y aura le Paterberg à 3 km plus loin. Ça va ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite pour euh, 2 km plus loin, même donc ça va aller très très vite. Et malheureusement, c'est un petit peu difficile. Pour le cours de la Balloise, là, c'est euh, Fabio Van Debosch qui a des difficultés à s'accrocher, comme Hugo Hull d'ailleurs. Là, ouais, ça accélère aussi dans ce groupe de tête. Moins, mais ça accélère quand même. Et on voit les, premiers, euh, les premières difficultés. Les premières mises en difficulté. Donc, pour euh, le cours de la Sport et Balloise. Invité évidemment sur cette course l'équipe hein, régionale. Alors que c'est. Le cours de l'équipe euh, I.F. Nippo qui euh, accélère avec la Movistar. Avec Nico denz également. C'est pareil pour la Wallis de la Kofi dit ça s'accroche. Difficile aussi pour le cours de la Powell Smigol qui craque. Le Canadien qui craque. Pour l'équipe Astana. Et le peloton qui n'a pas tardé à, à débuter ce euh, vieux Cormont. Et c'est très très bien sorti, dit donc, pour euh, le cours de I.F. Du first là. Très, très bien sorti pour euh, Stéphane Bisseger. À 16 km heure et 500 watts, ça, ça va très, très vite dans ce vieux Quarmon. Du côté de, de Northgard, c'est un petit peu plus difficile. Nikodens également, mais ça s'accroche. Ça l'a toujours en ligne de mire. Il y a les Wallace de la Cofidis. Il va pouvoir retrouver ses, ses compagnons d'échappée. Le peloton vient d'attaquer le, le bas de, du vieux Quarmon. Et un peloton qui vient de se scinder en deux. Ouais, Peloton qui vient de se scinder en deux. On va suivre ça avec intérêt. Le sommet maintenant pour euh, quasiment pour euh, Nico Dens, pour euh, ses coéquipiers d'échappée. et pour euh, Stéphane Bissager qui est en tête du Tour des Flandres. À, à présent. Seul en tête, il est sur le secteur pavé là. Au sommet, ça n'en finit jamais. Ce vieux Quarmon. Un secteur pavé qui avait vu la chute de Peter Sagan. De Oliver Nysen et d'un troisième corps dont je ne me souviens plus du nom parce qu'il y avait eu un accrochage avec un vêtement d'un spectateur. Et Julien Lafilippe est placé dans ce vieux Quarmont. Pareil pour Kevin Ginnettes. Pareil pour l'instant ça passe plutôt bien. Chris, Alexander Christophe aussi. Greg Van Avermatt est un petit peu en retrait. Greg Van Avermatt avec Florence et Warren Barguil un petit peu en retrait, mais ça devrait pas casser à cet endroit là. Là, on est autour de la 70e place. Là, ça commence à, à se faire euh, compliquer. C'est des coureurs qui sont moins en forme. Les Astana sont très, très loin dans ce poton. Alors que c'est Victor Campenart de la euh, Kubeka Asos qui euh, fait le tempo... Victor Campenard qui est à l'avant de ce peloton. Devant Stephen Mark, devant Casper devant Tim Willens, Anthony Turgis. C'est dans les 5 premières euh, positions. Et ça remonte du côté de Florence Enéchal. L'accrochage entre Florence Enéchal et Stephen Kung. La chute pour euh, le français. Ah eh, non, pas de chute pour le français. Seulement la chute pour euh, le euh, champion de suisse. Gros accrochage entre euh, Sencho et. Euh, et, euh, et puis. Euh, et, puis euh, et puis Stephen Kung. Et du côté de Brian Coquin, on s'accroche bien. Dans la route de Tom Pitcock, j'ai l'impression. Peter Sagan, j'ai pas vu Peter Sagan, du coup, j'ai toujours pas vu Peter Sagan. J'ai même pas vu la tête qu'il avait aujourd'hui. Est-ce qu'il a la barbe Est-ce qu'il a pas de barbe Peter Sagan, c'est toujours euh, la petite surprise d'avant-course. Et les. Euh qui sont à dans ce faux plat de secteur pavé une attaque une attaque en tête euh, de peloton c'est un peu sync j'ai l'impression non c'est un de conin quick step c'est Yves Lampard qui attaque et qui euh... c'est Timo Lance qui répond et Julien à la Philippe est dans la roue Julien à la Philippe est dans la roue de Timo et il y a une cassure derrière c'est Seb Van marqueux qui fait l'effort cette vente marque qui fait le format de Vanderpool également. Et là, c'est pareil pour euh, Sonny Brelly et pour Casper Et Anthony Turgis est bien présent dans la roue de, de Vanderpool aussi. Il y a des cassures, il y a des cassures derrière. Euh, derrière, Ça commence à accélérer. C'est bien Yves Lampard qui euh, roule à présent en tête de peloton. Ça roule très fort dans ce faux plat montant. Julien Alaphilippe est présent. Il a demandé à accélérer. Tim Willens également. Anthony Turgis est dans la roue de, de Dylan Tuns. Peter Sagan est là. Peter Sagan est dur pour Brian Cocard. C'est euh, dur pour les Kubeka à sauce là. C'est dur pour euh, Valentin Madouas également. Et Van Der Poel qui a pris son relais. Van Der Poel qui a pris son relais. Pour l'instant, on a des Français bien placés. Peter Sagan est bien placé également. Kevin Genetz aussi. Florence Sénéchal aussi. Greg avoir maintenant un petit peu plus en difficulté. Et Valentin Madouas un petit peu plus en côté de Dris de Bonte, Edouard Barguil, le champion de Belgique, qui est également présent. Et Casper green qui sort avec, euh, avec Mathieu Van Der Poel. Il a fait l'écart, Mathieu Van Der Poel, dans ce vieux Quarmont À 54 km de l'arrivée, il ne faut jamais, il ne faut pas enterrer Mathieu Van Der Poel, Surtout pas, quand on est à 50 km d'une euh, arrivée d'un monument. De l'arrivée d'un monument. Et c'est un gros groupe qui est derrière euh, à la poursuite de euh, Van Der Poel et de Kasper Green. Anthony Turgis actuellement en train de faire son effort là dans le relais. Mais Julien Lafib ne va pas le relayer. C'est peut-être Wout Van Aert. Alors que le euh, cours de la Vlanderen-Baloise Vlanderen vient de se faire reprendre. Lui qui était dans l'échappée. C'est Wout Van Aert qui fait l'effort. Christophe Laporte est présent aussi dans ce groupe de, de contre Et un peloton qui a explosé dans la première montée du vieux coureur. Mon Ça accélère déjà à 54 km de l'arrivée. Kasper Green qui ne fait pas euh, l'effort pour euh, prendre son relais. Le champion du Danemark qui, euh, qui temporise là. Et Bode Van Aert qui euh, tout simplement fait l'effort là avec Christophe Laporte dans la roue. Avec Sonicol Brelli aussi euh, bien présent. Anthony Turgis, Julien Lafilippe dans la route. Dylan Tuns de la barraine victorious aussi présent. Il est là, Dylan Tuns. Et ça va se regarder un petit peu. Il y a pas mal de deux Koninks. Dans ce peloton. Et l'attaque d'Anthony Turgis. L'attaque d'Anthony Turgis sur la gauche de la route. Il n'est pas, pour l'instant, pris en chasse. C'est un petit peu timide, ça, d'Anthony. C'est peut-être pour en mettre une comme ça, pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'est pas pris en chasse. Si, cette va Prend son... Prend ses responsabilités. Le cours d'Israël Startup Nation. Avec Ivan Garcia Cortina, je pense, pour la Movistar. On va voir si c'est bien lui. Ivan Garcia Cortina pour l'équipe Movistar. Euh, la mauvaise star, la Movistar. C'est bien, hein, c'est bien, Carse Cortina. Et c'est un groupe d'une euh, petite vingtaine de coureurs qui est euh, qui à la poursuite du, des hommes de tête. On rappelle que l'homme de tête, c'est. Euh, il, il vient d'entrer justement dans, euh, dans le Paterberg. Et c'est euh, Stéphane Bisseger de l'équipe IF. Et le Paterberg, c'est 360 mètres. C'est court, à 13% de pente moyenne et surtout à 20% de pente maximale. Ça va faire très très mal. Ce Paterberg, il a plus qu'une minute euh, 12 d'avance sur euh, ce euh, peloton qui fait peur. Ce peloton qui fait peur. Et il y a les Wallace avec euh, Nico Dens, avec euh, Hugo Hull, qui sont à la poursuite là, de, euh, de l'homme de tête. C'est un petit groupe de 5. C'est un petit groupe de 5 pour, euh, pour euh, ce. Euh, pour essayer d'aller chercher l'homme de tête. Ils se sont fait distancer dans le.. Euh, dans le vieux Quarmont, Dans une portion assez difficile. Donc pas sûr qu'ils reprennent du temps ici. Là, il, il y a le Wallais, ce il les Wallace qui se met en danseuse et. Il arrive au sommet. Là, euh, Stéphane Bisseger, le Suisse. Après tout, pourquoi pas Pourquoi pas Il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Mais bon, ça va être compliqué de résister à Mathieu Van Der Poel à Julien Lafilippe. À, à bout de vent, on a Anthony Turgis. Et l'arrivée dans le euh, Paterberg des, du peloton des favoris. Ils ne sont plus beaucoup. Ils ne sont plus beaucoup dans ce peloton. Et Anthony Turgis sur la droite de la route. C'est Tim Willens qui emmène. C'est Tim Willens qui emmène. Julien Lafilippe dans la roue de du cours de la Total Direct Energy, Casper Asgreen bien présent. Christophe Laporte aussi, Seb Van Tom Pitcock, Florence Enichal, Vout Van art Ivan Garcia, Cortina, Mathieu Van Der Poel. Euh, Je pense que c'est euh, Jasper Steuven aussi qui est là. Et l'accélération de Casper Asgreen pour, euh, pour la De Kenin. Quick Step. Assis sur la selle, Casper Asgreen. Et Mathieu Van Der Poel qui bat, qui bat des épaules, Van Der Poel. Il fait l'effort pour entrer sur euh, le champion du, de Norvège, euh, du Danemark, autant pour moi. Baud van Aert qui fait l'effort aussi. Julien Alaphilippe, il est bien là aussi. Et il, a fait les, il a fait un trou. Kasper Asgrin, accélère vraiment. Il accélère vraiment. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui, euh, qui reste à ses côtés. Petit trou entre euh, Asgrin, Van Der Poel et le groupe euh, Baud van Aert. Christophe Laporte, Turgis, Alaphilippe, Fluence initial, Tim Willens. Tom Pitcock, Jasper Steuven, Tim ce temps pour moi. Et c'est compliqué pour, euh, pour Greg Van Avermaet, pour Peter Sagan. C'est compliqué pour Peter Sagan, pas en forme olympique. Aujourd'hui, l'ancien champion du monde. Et Stéphane Bisseger qui est toujours euh, à l'avant de cette course. Seul qui a 30 secondes d'avance sur euh, ses 5 euh, poursuivants. 50 km à parcourir déjà 200 plus de 200 de euh, parcourus et on attaque le Kopenberg dans, dans moins de 6 km dans moins de 6 km l'ascension du Kopenberg 600 mètres à 11,6 une pente maximale à 22 ça va faire euh, ça va faire mal ça va faire mal ça sera la seule ascension du Kopenberg dans cette euh, dans cette course Après, il y aura le secteur pavé numéro 7. Le Maria Borestrat. On l'a déjà passé. Le Maria Borestrat, c'était. Euh, on l'a déjà passé. Non, on n'a pas. On a, vraiment, autant pour moi, on l'a pas passé. On l'a pas passé. Alors que bout de vent, on a fait l'effort derrière Casper Asgrin et, et euh, Mathieu Van der Poel. Turgissier dans la roue. Julien à la Philippe qui, qui fait de la patinette puisqu'il y a son coéquipier devant. Casper Asgrin qui a déjà terminé deuxième du euh, Tour des Flandres. C'était en 2019 derrière Alberto Bettiol. Tim Whelan euh, qui a dans sa roue. Tom Pitcock, Florence Enéchal également bien présent. C'est une attaque de Tim Whelan sur la droite de la route, Florence Enéchal qui prend euh, la roue là tout de suite. C'est pareil pour euh, ce Nicole Brelli j'ai l'impression. Alors que Dylan Tuns euh, pour la barre victor lui de son côté est bien calé dans la roue de Jasper Steven. Anthony Turgis qui essaye de faire le jump là sur euh, le groupe de 4 à l'avant, C'est Tom Pitcock à présent qui prend son relais. Le cycle cyclocrossman c'est un peu dur pour, pour Anthony Turgis là, Florian Neshal est bien placé dans la roue du du Britannique. Et Julien euh, Julian qui euh, qui est clairement calé dans la roue du du Français là de Turgis et Vaude Van art qui est un peu derrière là avec Van der Poules Green, ils sont laissés décrocher, ils vont revenir sur Ale sur Christophe Laporte, sur Turgis, sur Steven, sur euh, Dylan Tuns. Et ça fait plaisir de voir des Français autant au à l'avant d'une course. Hein. Voilà, on a quand même... Euh, là, on a quatre Français qui, qui jouent euh, les premières places. Avec Florence Enéchal dans le cœur de tête. Avec, euh, on le rappelle, Tom Pitcock. Avec euh, Tim Willens. Et avec euh, Sonny Colbrelli. Christophe Laporte qui fait maintenant l'effort derrière euh, le cours de la Cofidis. Avec, euh, il me semble, Julien Lafilippe dans la roue pour faire le jump sur, euh, sur le groupe de tête. On tenait Turgis qui laisse faire maintenant... Julien Lafitte qui a pris, euh, j'ai l'impression, la bonne roue hein, pour revenir sur le groupe de tête. Christophe Laporte, il ne demande pas le relais, il fait l'effort, il voit que derrière, ça se regarde, ça se regarde derrière entre Anthony Turgis, entre Mathieu Van Der Poel et Evo euh, de Van Hart et Julien Lafitte qui fait l'effort. Pour revenir, ça y est, il prend son relais, Turgis, pour, euh, pardon, euh, Philippe pour revenir sur euh, Tim Willens qui ferme euh, le groupe, euh, le deuxième groupe. Enfin, le troisième groupe, mais le groupe, euh, premier groupe des favoris, Alors qu'il y a un problème, j'ai l'impression, pour, euh, pour Pitcock, malheureusement. Non, non c'est pas Pitcock. Non, c'est pas Pitcock. Heureusement, parce que là, ça aurait été euh, vraiment horrible pour lui. Et Pitcock qui prend son relais et qui euh, est tout de suite poursuivi. Alors, c'est peut-être pas Sonicole Brelli. Hein, je me trompe peut-être. Il me paraît très très grand là pour Sonicole Breli. On verra ça dans, dans quelques instants. En tout cas, euh, deux athlètes, dont deux coureurs, dont. Euh, un Brian Victorious à l'avant de cette course. Et ça se regarde dans le groupe euh, Turgis avec euh, Wood van Hart, avec euh, Asgreen, avec Steven, avec euh, Vanderpool et avec Dylan Tuns qui a raison de ne pas prendre son relais, comme Asgreen. Mais du côté de la Trexega Fredo, du côté de la Jumbo Visma et de la Alpesine Phoenix. Et eh ben faudrait rouler pour revenir. Parce qu'il n'y a personne à l'avant. La quickstep étant surnombre, évidemment. La Barrien Victorious a réussi à être en surnombre avec euh, deux coureurs. Mais sinon, aucune autre équipe n'a de doublure à l'avant. Donc il euh, va falloir rouler. C'est vous de art qui s'y met. Après Mathieu Vanderpool. C'est compliqué l'entendance dans ce groupe. Anthony Turgis qui prend, euh, qui fait le minimum syndical et un peloton qui va revenir derrière, un peloton qui va revenir avec euh, du renfort pour la Total Direct Energy du renfort pour la Jumbo Visma. Et il y a moins d'une minute maintenant pour euh, Stéphane Bisseger. moins d'une minute d'avance sur euh, le groupe à Philippe, le, le, le groupe Alexander, euh, pardon, le groupe euh, Christophe Laporte. Et oui parce qu'ils sont en train de revenir effectivement sur le deuxième groupe. Ils sont en train de revenir sur le deuxième groupe là, la Philippe Sénéchal. Et pour l'instant, la Philippe, il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance, Tyrvandar, Pulie sur Van Hart. Il a un coup d'avance. Faudrait pas se regarder là, Florian, faudrait aller rouler tout de suite à l'avant du, du groupe. Parce qu'ils ont une, une bonne 20... ah, non, ils ont une bonne vingtaine de mètres, ouais, mais pas une vingtaine de secondes. Alors du côté de Turgis, on regarde s'il y a des coureurs derrière. Non, malheureusement, il n'y a pas de Total Direct Energy. J'ai l'impression que Valentin Madouas a réussi à prendre le bon coup tout de même. Le coureur de la Total Di de la... Groupama-FDJ Et dans un quatrième échelon de la course, il y a des... Euh... Il y a les euh, Back Exchange avec, Mach avec Michael Matthews qui sont euh, en train de rouler pour revenir sur le groupe qui est devant. Mais il y a quelques mètres à combler encore et c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Et du côté donc ouais, de ce troisième échant de course avec euh, Christophe Laporte, avec Florence Enéchal avec Dylan Tuns, avec Tim Willens, avec Tom Pitcock, avec euh, les rescapés de l'échappée matinale, avec Julien Lafille aussi et notamment. Il y a toujours euh, ouais, peut-être une vingtaine de secondes d'avance, une petite vingtaine de secondes d'avance sur euh, le groupe Vanderpool qui est emmené euh, par, euh, par un coéquipier là. Et le, groupe, euh, le troisième groupe de cette course qui revient donc avec euh, quelques renforts. Et sûrement un petit Warren Barguil. Là, je vois euh, un maillot euh, Arkea-Samsic. Et Greg Van matt bien présent. Ouais, je pense qu'il y a Warren Barguil. J'ai l'impression de le distinguer dans les dernières positions du peloton. À 45 km de la, de la ligne d'arrivée, un peloton... Euh, qui a des éléments en moins puisqu'ils sont à l'avant, ils sont à l'avant, Julien Alaphilippe notamment, Florian Sénéchal, Tom Pitcock, et c'est pas des peintres, c'est pas des peintres, faut pas les laisser partir, et justement on a un Dylan Van Baal qui euh, vient se positionner en deuxième position dans le peloton alors que euh, Stéphane Bisseger, le Suisse seul en tête à 45 km de ligne d'arrivée, entre dans le Kopenberg 600 mètres à 11,6% de pente moyenne. Une maximale à 22%. Il est seul pour l'instant. Il est seul. Il va même pouvoir entamer le virage. Seul sans. Ah non, pas encore. C'est vrai que derrière ça Ça suit quand même. Ça suit avec Julien Alaphilippe qui a peut-être en mettre une. Avec Christophe Laporte sur la gauche de, du secteur pavé. Florence Enéchal qui emmène Julien Alaphilippe. Il y, a, il y a Tim Willens également. Et le peloton qui est pas loin derrière. Il est pas loin derrière. Julien Alaphilippe qui prend son relais. Et Sonicole euh, Brelli qui répond tout de même à l'attaque de Julien Alaphilippe. Elle est pas tranchante mais il y a une accélération tout de même. Christophe Laporte est là. Tim Willens euh, également avec Tom Pitcock. Et là Stéphane euh, Bisseger. qui est dans les pourcentages les plus difficiles. Julien Alaphilippe qui sort. Julien Alaphilippe qui sort pour rejoindre Stéphane à Julien Alaphilippe sur la droite de euh, la route alors que Christophe Laporte est sur la gauche. Et personne n'arrive à le suivre. Le français aujourd'hui là pour... Euh, pour l'instant, Christophe Laporte, il pas mal tout même. Tom Peacock également, Tim Willens. Florence Sénéchal, c'est compliqué pour lui. Euh, Hugo qui vient de se faire reprendre. Anthony Turgis qui emmène ce peloton à présent. Enfin, les hommes du peloton avec Matteo Trentin, pas très très loin. Et c'est à peu près là où il avait attaqué l'année dernière, Julian Philippe, C'était quasiment au même endroit. Stéphane Bissiger toujours en tête avec quelques mètres d'avance sur euh, Julian. Christophe Laporte qui euh, n'est pas très loin de Julian. Tom Peacock non plus. C'est pareil pour... Euh pour le, euh, le euh, cours de la Barène Victorious, euh, ce Nicole Brély autant pour moi, et Julien Alaphilippe qui est vraiment euh, seul, là, intercalé entre l'homme de tête et euh, les poursuivants. Mathieu Van Der Poel devant Anthony Turgis qui va revenir sur Tim Willens. Y'a vous de dans la dans la roue d'Anthony et c'est pareil euh, c'est très très dur la même pour vous de Van Art pour Van der c'est des efforts hyper lactiques ça continue de monter on a passé le passage le plus difficile Julien à la Philippe qui va revenir sur le suisse dans quelques instants il est sur la gauche cette fois-ci Julien il est euh, dans la bande sur euh, le côté entre le pavé et le. et le. et tout simplement la terre. Et ça y est, il vient de revenir sur le Suisse. Il est, enfin, du coup, il est seul à l'avant de la course. Le seul des favoris. Tom Pitcock est avec Christophe Laporte. Tim Willens avec Mathieu Van Der Poel. Ce Nicole Brelli, là. Anthony Turgis a répondu. Voigt Van art aussi. Florence Enneche à la contre-temps. Enfin, il n'a pas pu suivre. Casper Green un petit peu en difficulté, comme Tige Benoît, comme euh, Matteo Trentin, comme euh, Jasper Steven, le vainqueur de Milan Sans Remo, comme Valentin Madouas mais aussi comme euh, le euh, Autant pour moi, je ne euh, sais plus sur, euh, sur la langue. Euh, Peter Sagan, lui, il est distancé. Il est distancé, Warren Barguil aussi est distancé. C'est compliqué cette ascension là du Koppenberg qui a fait des dégâts, elle a fait des dégâts et on va aborder dans quelques kilomètres, même pas, oui quelques kilomètres mais euh, dans à peine 3 kilomètres. Le euh, secteur pavé numéro 7, ça sera le dernier secteur pavé plat, Julien Alaphilippe est en tête avec Stéphane Bisseger, le Suisse, le Français, le champion du monde. Allez le relais pour, euh, pour Stéphane Bisseger. demandé par Julien Alaphilippe. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer pour Mathieu Van Der Poel, pour euh, Poel, pour, pour Anthony Turgis qui sont quand même. Euh, qui s'affichent quand même comme un favori. Surtout quand on voit qu'il y en a pas mal qui sont suppris, qui sont euh, distancés. Allez, Julien La Philippe qui euh, s'est repris des, euh, des gels, des petites barres là pour, euh, pour la fin de la course, 43 km encore à parcourir. Et, euh, et dans quelques kilomètres le prochain secteur pavé le secteur pavé Maria Borestrat ça fera 2 km 400 à parcourir Anthony Turgis dans le troisième, dans le deuxième groupe avec Christophe Laporte avec Tom Pitcock avec Vaude Van Hart, avec Mathieu Van Der Poel et en fait ils sont revenus sur le français et le suisse c'est donc un seul et même groupe à l'avant de ce euh, Tour des Flandres Tim Wellens ferme la marche et c'est euh, pour la barène victorieuse donc le dossard 54 que je le retrouve, que je le retrouve, que je le retrouve. C'est Mark Weller. C'est Mark Weller qui, est, euh, qui a réussi à suivre donc, euh, ses attaques. Et il n'y a quasiment que des individualités. J'ai l'impression là, il n'y a personne qui, qui a de, de coureurs, euh, enfin de coéquipier avec lui. Non, c'est que des hommes seuls. Anthony Turgis qui euh, emmène donc ce groupe. Mais derrière, c'est pas très très loin pour Kasper Asgreen. Alors, il y, y a Greg Van Avermatt aussi. Il y a Valentin Madois. Il y a Seb Van Marke. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt, alors que Peter Sagan est dans un troisième groupe. Hein. Peter Sagan dans un troisième groupe. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à vraiment revenir sur ce groupe. Euh, sur ce groupe Pour, euh, pour Kasper Asgreen. On va voir ça. On va voir comment ça se, comment ça se dessine pour, euh, pour le champion du monde et le champion du Danemark. En tout cas, à 42 km de la ligne d'arrivée, rien n'est fait. Rien, rien n'est fait. Et Julien Alaphilippe, Anthony Turgis, Christophe Laporte, du côté des Français, mais aussi Mathieu Van Der Poel, Stéphane Bisseger, Wood Van Aert, Tom Pitcock, Mark Waller et euh, Tim et Wellens sont à l'avant de la course. Il y a plus de français que de belges d'ailleurs à l'avant de la course et je pense que ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé sur un tour des de ça. 7 secondes de retard pour le deuxième groupe. 7 secondes de retard. Et derrière, c'est un coureur de l'équipage 2R la mondiale qui fait l'effort ça doit être. Euh ça doit être, euh, Loren, euh, pardon, ça doit être euh, Oliver Nassen hein, qui doit euh, rouler là pour, euh, pour son coéquipier Greg Van Avermaet, qui s'est montré un petit peu en difficulté sur ces deux derniers mois, le, le champion olympique qui va rendre son, son titre euh, cet été à Tokyo. Il aura gardé un an de plus que, tout, euh, que tous les autres. Et donc... Marco Heller qui prend son, son relais. Vous devant à présent. Julien Alaphilippe dans la roue de vous devant Anthony Turgé dans la roue de, de Julien Alaphilippe. Mathieu Van der calé dans la roue d'Anthony. Christophe Laporte bien présent. Tom Pitcock aussi. Stéphane Bisseger ferme, ferme le groupe. Et Tim Wellens qui lui aussi arrive à, à rester présent. Et ça roule derrière. Ça roule pour, pour AG2R la mondiale. Casper Adrin est juste là. Sebond marqué aussi en troisième position. Et du côté dag 2 la Mondiale, ça doit bien être euh, Oliver Nassen, l'ancien champion de Belgique, ou Damien… Ah, C'est Oliver. C'est Oliver Nassen qui... qui roule. Valentin Madouassé, et là, le Français. Ouais. Et donc, il reste, un... il reste un Astana tout de même, et un peloton qui a complètement explosé. Hein. Évidemment, on s'y attendait. Michael Matthews, malheureusement, il n'a pas réussi à sauter dans le bon groupe comme Peter Sagan comme ce Nicole brelly mais ça, c'est pas très important. Warren Barguin non plus n'a pas réussi à prendre le bon groupe pour son premier tour des flancs de Et le secteur pavé, ça y est, le Maria Strat, le Maria Borestrat, qui euh, vient d'être... Euh, dans lequel euh, vient de pénétrer le groupe de tête. Et à présent, c'est euh, le euh, groupe euh, de, euh, de Peter Sagan. Le deuxième groupe également. Un, alors C'est un putain secteur pavé... Euh, pas trop trop difficile. Hein. Pas trop trop difficile. Et c'est Van Nart qui emmène ce, ce groupe de tête avec Stéphane Bissegger, le rescapé de l'échappée matinale. Tom Pitcock en troisième position. Le cyclocrossman en, en quatrième position. C'est Timo 5 cinquième position pour Anthony Turgis. Mathieu 6 sixième position. Et c'est neuf athlètes qui sont euh, dans ce groupe à l'avant de la course là. Et Tom Pitcock, il va pas faire rire grand monde hein, avec son, ses talents de cyclocrossman. Il accélère d'ailleurs. Pour l'instant, personne ne peut suivre Pitcock. Hein. Alors, ce n'est pas une grosse accélération. Mais euh, voilà, c'est un crossman. On sait qu'il est très adroit sur son vélo. Il a fait ses preuves lors de toute cette saison. Donc, euh, Mathieu Van Der Poel et Wood Van Hart le savent. Julien Lafib doit être au courant également. On ne va pas le laisser partir comme ça, Tom Pitcock. Et c'est dur, hein, Oliver Nassen il cale. Oliver Nassen qui cale dans ce euh, dans ce secteur pavé là. Il reprend pas de temps. Et l'accélération en revanche de Mark Weller. L'accélération de Mark Weller, le, euh, le coureur de la Barène victorieuse qui, qui fait l'effort là. Mark Weller. Euh, de Sart, euh... je, je vais le retrouver. De Sart, euh... Combien J'avais dit 50.. Euh... 5 un truc comme ça pour la barine Victorious. Et le Stenbeck Driss qui se dresse maintenant devant les coureurs alors que Matteo Trentin fait l'effort. Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe de l'UAE team, qui fait l'effort pour revenir sur le groupe de tête avec, euh, avec Kasper Asgreen, avec euh, aussi Greg Van Matte avec Valentin Madouas qui s'accroche, qui se bat Valentin Madouas. Et Marco Heller, assez surprenant de le retrouver... Euh, à cet endroit dans, dans la course. Lui qui, euh, lui qui fait partie de, de l'équipe euh, Baren euh, Victorius. Je vais vous retrouver sa, sa nationalité autrichien. L'Autrichien Mark Weller, qui euh, s'en sort très, très, très bien. Très, très, très bien. Il a pris… Euh, il est très bien sorti même du groupe. Il est très, très bien sorti du groupe. Il a profité de l'accélération de Tom Pitcock pour, euh, pour s'extirper après. Et le, le troisième groupe qui n'est toujours pas revenu. Enfin, le deuxième groupe qui n'est toujours pas revenu sur euh, le groupe euh, à la chasse de Mark Weller. Valentin Madois est toujours présent. Toujours un Français hein, qui arrive à être présent dans ce groupe euh, de chasse. Alors que c'est compliqué. J'ai l'impression pour Diane Van Mal de, de, de négocier le virage là au-dessus euh, du passage à niveau. Et très très bien sorti l'Autrichien pour la barrière Victorious là. Il a pris une bonne centaine de mètres d'avance, j'ai l'impression. Et ça se regarde un petit peu derrière. Ça, ça roule pas à fond. Il a peut-être profité de quelque chose qui.. Enfin de. Ouais, il a peut-être profité euh, ouais, d'un moment d'acalmie. Alors que le deuxième groupe va rentrer. Et Anthony Turgis qui place une petite attaque. Là, qui, rel... qui, est... qui tente de relancer le groupe. Donc, euh, ouais, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est euh, c'est allé très vite. C'est allé très, très vite. Casper Asgrini est revenu avec Matteo Trentin, avec Greg Van avec Sen Van Marke, avec euh, Jasper Steuven, avec Florence Sénéchal, avec Dylan Tuns pour la bande Vector justement, et Dylan Van Barl pour euh, Ineos Grenadier. Il va falloir remonter du côté de la Deconin Quick-Step, là. Anthony Turgis qui négocie euh, le virage pour tourner à gauche à présent. Alors que Marco Heller est, euh, est toujours seul. Il reste le tayenberg 500 mètres à 6% de pente moyenne d'une pente maximale à 16%. Le Kreuzberg ensuite. Là, ça va commencer à faire très très mal. Hein. Les 40 derniers kilomètres à vivre euh, en direct dans sur Clac Radio. Et ça arrive dans, dans, deux, dans moins de 2 kilomètres hein, pour, euh, pour le Tayenberg. Et c'est peut-être pas Sven van Marke qui attaque là. Non, c'est peut-être pas lui pour euh, pour Israël Startup Nation. Alors qu'on essaye, on y est dans le Tayenberg. On y est dans le Tayenberg. 500 mètres. Ah, c'était. C'est devant Marco, il est sur la droite Là, Il est sur la droite avec Casper euh, Asgreen Qui fait le tempo, il fait le tempo Casper Asgreen Il y a Greg Van Avermaet dans la roue Il s'accroche Greg Van Avermatt, c'est dur pour C'est euh, Mathieu Van Der Poel un petit peu en retrait Mathieu Trentin aussi un petit peu en retrait Julien Alaphilippe dans la roue de, de Greg Van Avermatt, c'est devant Marque dans la roue de Julien Et Asgreen qui attaque Une attaque de Casper Asgreen, le champion du Danemark Qui a fini deuxième en 2019 Qui veut aller chercher la victoire aujourd'hui Il a décroché Mathieu Van Der Poel Il a décroché Greg Van Avermatt, il a décroché votre Van Aert Et Van Der Poel qui répond toujours aux attaques de Casper Asgreen Julien Philippe dans la roue de votre Van Aert Qui fait l'effort maintenant pour revenir sur le duo Casper Asgreen euh, Van Der C'est euh, quatre hommes qui vont pouvoir se détacher Du côté de Christophe Laporte c'est un peu plus difficile Du côté de Anthony Turgis également Et Van Der Poel qui force Van Der Poel qui force de de Connacht Un un peu sick et un, et un, ju et un Jumbo Visma C'est ce qu'on attendait les trois hommes avec Casper Hansgren pour euh, semer la zizanie. Lui qui s'est imposé sur le Grand Prix E3 il y a quelques jours après une échappée solitaire de 60 km. Dylan Tunz qui fait l'effort derrière pour entrer sur le creature. Et alors que Mark Waller va se faire reprendre l'Autrichien de la barrière Victoros qui avait réussi à ressortir euh, dans le secteur pavé de Maria Borestrat. Et Dylan Tens qui est bien sorti du, du groupe là. Du côté d'Anthony Turgis, c'est compliqué. Il va tenter de sortir Anthony dans la route de Jasper Steven, comme Christophe Laporte, comme Florence Enéchal. Du côté de Grey, va en avoir c'est dur. Comme pour, Todd, pour, comme pour Tom Pink, euh, Tom Pitcock également. Et, euh, et ouais, Casper qui prend son rôle devant Mark Waller. Van Der Poel qui euh, se détend en danseuse. Dylan Tens qui revient. Quitte échange entre Vanderpool et, et Ala Philippe. Et Vlad Lennart qui euh, prend son relais à présent. Ça va être au tour de Julien. Derrière Yves Lampard qui arrive au sommet avec, euh, avec le battu Mathieu, euh, Michael Matthews. Comme euh, John Degel Kolb. Comme euh, aussi euh, bah, le, Slo le Slovaque, ancien champion du monde. Peter Sagan qui passe seulement au sommet. Et euh, Warren Bargill qui est dans sa roue. Et Hugo qui passe à l'instant. Lui qui euh, était dans l'échappée matinale. Allez, deux de Koenig, deux Barine Victorious, un Alpestine, un Jumbo Visma. Et la course, euh, pour l'instant, parfaite hein, des deux Kenin Quick Step. de Julien Alaphilippe et de Casper Asgreen. Pour les Barine Victorious, on n'aurait jamais pensé. Je pense avoir euh, Mark Weller et euh, Eddie Lantens à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, c'est une grosse, grosse perf là, des Barine Victorious. Allez, Jumbo Visma là, qui, euh, qui ont réussi à mettre devant Art à l'avance. C'était l'objectif, évidemment. Et Voudvan qui vient de prendre son relais avec Julien La Philippe. Maintenant, 6 coureurs pour ouvrir la course. Avec 11 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Ça ne va pas s'attaquer. Dans moins de 10 km, il y a le Kreuzberg. Et ça va rouler très très vite très très vite pour, euh, pour, rejoindre, pour rejoindre le Kreuzberg hein. Et moi je vous propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve juste après là. On se retrouve juste après. on va suivre en intégralité la fin de cette, de cette course C'est 30 derniers kilomètres à vivre en, en direct direct en intégralité sur euh, clacradio.fr et, et mixler.com on écoute Prioritaire de Maes. Les 30 derniers kilomètres à parcourir. 32 pour être précis. Avec euh, des Français qui sont euh, bien placés. Surtout Julien Alaphilippe puisqu'il est euh, dans le groupe de tête. Avec euh, Vaud Van Hart, avec Mathieu Van Der Poel, avec son coéquipier Casper Asgreen Et surtout avec deux Barennes Victorious. Dylan Tuns, mais aussi euh, Marco Aller, euh, l'Autrichien de cette formation. Euh, Barren Victorious. Et, euh, et puis ensuite, en deuxième échelon de la course, il y a Anthony euh, Turgis. Il y a aussi. Euh, Ma, Valentin Madoué, c'est Christophe Laporte du côté euh, du côté de euh, du côté des Français et on passe à l'endroit juste euh, où Julien Alaphilippe était tombé l'année dernière euh, lors du Tour des Flandres. C'était il y a 168 jours précisément lors de l'édition euh, 2020. donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, c'était euh, il n'y euh, a pas si longtemps que ça et malheureusement pour Paris Roubaix va bah, fa falloir euh, attendre, euh, attendre un peu hein, quand même parce que euh, à Paris Roubaix ce sera dans plus longtemps euh, ça sera dans, dans plus longtemps dans plus longtemps et euh, et donc euh, donc voilà donc il faudra y oui, attendre un petit peu pour euh, pour le euh, pour le euh, pour Paris-Roubaix, ce sera le 3 octobre prochain, autant pour moi. J'étais en train de, de chercher quelque chose. Voilà, c'est le petit palmarès de Dylan Tuns qui a 29 ans et qui, euh, et qui participe au Tour des Flandres. Aujourd'hui, sous les cours de la barre Victorious. Et qui, euh, l'année dernière, avait terminé 10e de Gandwevelgum. Allez, le groupe de 6. À l'avant de cette course avec deux Barènes Victorious. Avec.. Euh, avec deux de Conan Quickstep et avec euh, un Jumbo Visma et puis euh, et puis un euh, et puis un Phoenix c'est les deux qu'on attendait un hein. art et Mathieu Van Der Poel Julien Alaphim était attendu mais et Casper Asgreen pourquoi pas moi je l'avais mis quand même hein. je l'avais mis comme deuxième carte Casper Asgreen deuxième du Tour des Flandres c'était en 2019 derrière euh, Alberto Bettiol qu'on n'a pas vu aujourd'hui Alberto Bettiol malheureusement pour lui euh, on l'a pas vu Alberto Bettiol. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, moi je l'avais mis. Hein, je l'avais coché quand même. Casper Green. Euh, à pas l'enterrer. Euh... Alors, moi, les Barren Victorious, ça j'avoue, je ne les avais pas vus. Je les avais pas vus, les, vu, les Barren Victorious. Et dans quelques kilomètres, on va attaquer le Kreuzberg-Hunton, précisément euh, 2 km à 5% de pente moyenne, hein, 9% de pente maximale. Sauf que le problème, c'est qu'il arrive après 220 km de course, et c'est ça qui va faire très très mal aux au coureurs, plus que euh, la pente en elle-même. Hein, euh, enfin, plus que. Voilà, parce que voilà, le Kreuzberg, on le monte comme ça, mais moi je le monte. Euh, je le monte après 220 km, je ne suis pas sûr d'arriver au sommet. Quoi, en tout cas, peut-être pas sur le vélo. Et là, ça va attaquer très très fort. Alors que dans le deuxième groupe, justement, on tourne avec Tom Pitcock qui a été piégé, le Britannique. Avec Anthony Turgis également. Avec Christophe Laporte. Avec Greg Van Avermaet. Il y a pas mal d'athlètes là. Et Julien Philippe qui, euh, qui passe la chicane pour... Euh pour aller en direction du Kreuzberg dans quelques instants, Mathieu Van Der Poel prend son relais à présent. 30 km à parcourir les 30 derniers kilomètres de ce deuxième monument de la saison et ça ne sera sans doute pas un doublé. Même si quelques mètres derrière, il y a Jasper Stuyven, vainqueur de 1000 san Remo pas un doublé euh, au niveau des monuments cette saison, hein. je tiens à préciser, euh, puisque Mathieu Van Der Poel est en passe, peut-être de, enfin il est en bonne position pour réaliser lui son doublé euh, deux fois le Tour des Flandres la dernière fois, enfin la première fois c'était euh... L'année dernière, il y a 168 jours, Mathieu van der Poel avait décroché son premier monument de sa carrière. Euh, et ben son père en a deux. Euh, pourquoi pas aller chercher un, un deuxième euh, monument Enfin même si c'est le même, c'est aussi bien. Surtout le Tour des Flandres. Hein. Il y a qui, qui a remporté l'Amstel Gold Race. C'était en temps 2019. Voilà, Mathieu Van der Poel à l'avant de cette course. Florence Initial, le français, lui, est un deuxième échelon de la course. Pour euh, la Deconin, step comme Valentin Mados, comme Christophe Laporte, comme Anthony Turgis. Ils sont pas loin, ils sont pas loin, ils sont à quoi 150 mètres 150 mètres de la tête de course, mais ça ne rentre pas. Puisque c'est Julien à la Philippe après dans ce, euh, dans cette portion montante qui, euh, qui est en train de rouler. Et il fait le forcing, il fait le forcing, Julien. Du côté de la Deconin, qu'on joue deux cartes. On joue deux cartes du côté de la Deconinck. C'est Van Avermatt maintenant qui fait l'effort pour AG2R la mondiale. C'est euh, euh, Jasper Steuben à présent. Tij Benot à, à ses côtés. Euh, Tim Wellens également. Et c'est parti. C'est parti maintenant pour, euh, pour, le, euh, pour le Kreuzberg. 2 km à parcourir. Et Valentin Madouas qui ferme la marche de ce deuxième groupe. Julien Alaphilippe est en tête dans le premier groupe. Il attaque sur la gauche. Il attaque, pardon, il attaque. Il est sur la gauche de, de la route. Casper Asgreen est, est au même niveau que, que Julien. Attention à ne pas se percuter entre les deux de Koenink. Attention, Mathieu Van Der Poel se place sur la droite. Asgreen, il paraît très, très fort aujourd'hui. Moi, je te sens très bien, Casper Asgreen. Alors que c'est fini pour Marc à C'est fini pour Marc à Il n'ira pas remporter de victoires cette saison qui est champion d'Autriche sur route, Anthony Turgis fait l'effort dans le deuxième groupe, il lâche Christophe Laporte, il lâche Greg Van Avermaet il lâche Jasper Steuven il a raté le coup malheureusement Anthony, donc là il veut essayer de, de, se, de se récupérer alors que c'est Tom Pitcock qui est en difficulté Tom Pitcock, le cyclocrossman le britannique qui a de grosses difficultés à suivre ce groupe et c'est même pas sur Anthony Turgis qui pour l'instant est seul dans ce, dans ce Kreuzberg et c'est fini ce Kreuzberg pour, euh, pour les hommes de tête et l'attaque. L'attaque de Julien Alaphilippe hein, au sommet du Kreuzberg. Pas de moment de répit pour le champion du monde qui attaque tout de suite. Et c'est euh, Wood Van Arte et Mathieu Van Der Poel qui sautent euh, dans la roue. Dylan Tuns a quelques difficultés. Anthony Turgis est au sommet mais il va essayer de faire le jump. Il a senti Julien Alaphilippe la menace euh, du euh, français euh, derrière qui fait un gros gros effort lactique. Comme Marco Waller, l'Autrichien hein, pour revenir sur ce groupe de tête. Kasper bien là, Dylan Tuns aussi. Deux-deux-queninques, un Jumbovisma. Un Alpesink, un Baren Alpe McLaren, un, un Victorious. Peut-être deux dans quelques instants. Marco Waller qui euh, revient tout en vélocité sur ce euh, groupe de tête à 28 km de la ligne d'arrivée. Alors que dans euh, maintenant 10 km, il y a le vieux Cormon, Peut-être euh, un moment. De répit pour ces euh, hommes de tête et... Non, Julien Alaphilippe qui se déplace une nouvelle fois. Et Anthony Turgis qui va faire le jump dans quelques instants pour revenir sur ce groupe de tête, de tête après avoir attaqué dans le vieux couarmon. Il est sur la gauche de la route, Anthony Turgis. Et il est pas mal. Il est pas mal sorti, le Français. Alors, est-ce qu'il va réussir à revenir sur euh, ce groupe de tête quelques mètres devant oh, non, Grosse relance hein, Anthony Turgis. C'est fini, ça y est, pour euh, Matteo Trentin crevaison de la roue arrière. Et Marco Weller qui a pu revenir donc sur le groupe de 5, qui sont désormais 6 à l'avance, mais peut-être 7 dans quelques instants. Et Anthony Turgis, qui après euh, un gros effort, est capable de revenir sur ce groupe. Allez, quelques mètres à boucher pour euh, le Francilien, qui s'entraîne en vallée de Chevreuse et qui, euh, voilà, là, essaye de revenir. Ça va être fait, ça va être fait pour Anto. Alors que Matteo Trentin se fait dépanner de la roue arrière, c'est pas la meilleure roue, ça en plus, avec les, les roues à disques maintenant. Et c'est même lui qui sert. Tout seul sont euh, sa room et ses courses terminées Et c'est cet homme qui sont à l'avant Anthony Turgis Pour la total direct Energy, L'équipe française Mathieu Van Der Poel pour la Phoenix L'équipe belge La Jumbo -Vis van Pour la Jumbo visma L'équipe hollandaise Du côté des équipes belges On a aussi casper euh, Azgren et julian Alaphilippe Et puis du côté de Bahrein, on a la Bahrein victorius avec Marco Haller. Eddie Lanton, c'est le deuxième groupe, j'ai l'impression, qui est battu. Christophe Laporte, Florence et Néchal, qui ne reviendront pas. Valentin Madois, c'est pareil sur ce groupe de tête, alors que Tige Benotte essaye tant bien que mal de prendre ce relais, comme c'est devant Marc, comme Tom Pitcock. C'est compliqué, c'est très compliqué. Greg Van Aver maintenant n'aura pas réussi à prendre le bon, le bon wagon. Et une nouvelle attaque de Marco Haller, suivie par Anthony Turgis. Allez, l'attaque de Marco Aller. Julien à qui répond. Il laisse. Euh... Ah, il fait, il y va, va lui-même le champion du monde. C'est dur pour euh, Dylan Tunz. Il met en difficulté son coéquipier Marco Aller, là, tout en force. Avec ses grosses cuisses, le relais. Maintenant, Anthony Turgis dans cette euh, portion montante qui a vu euh, déjà des attaques euh, se faire. Hein. C'est un moment euh, décisif là. Ce faux plat, il est compliqué. Il est compliqué après euh, 220 km. Et l'attaque sur la gauche de Casper Asgreen la, la réponse, enfin la, la réponse, le, le retour de votre Van Aert et de Mathieu Van Der Poel, toujours présent. Anthony Turgis ne peut pas faire l'effort il est cramé lentement, enfin il est cramé. Il n'est pas cramé mais il faut qu'il se reprenne de son, euh, de son gros effort. Derrière est Kasper Hattrin qui demande le relais à de Van Aert. C'est dur pour votre Van Aert aussi, c'est dur pour Mathieu Van Der Poel. Et Julien Lafilippe qui est donc dans, dans le deuxième groupe avec Anthony Turgis, avec euh, les deux Barin victorius. Et c'est Anthony Turgis qui est obligé de rouler. Mais il ne pourra pas faire grand-chose alors que Marco Aller essaye de nouveau de prendre un relais là, pour, euh, pour faire revenir Dylan Tuns. C'est Van Der Poel à l'avant qui a euh, les choses en main. Devant Vood Van Aert, devant Kasper Asgreen. Ils sont forts, les deux Canins, qui sont très forts aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils arriveront à s'imposer devant les deux phénomènes Van Der Poel et Van Aert, qui courent à la perfection également. Comme Anthony Turgis là actuellement qui prend euh, son relais, le français... Devant Marco Waller, devant euh, Dylan Tens, devant Julien à la Philippe. Il y a 50 mètres à boucher. Il, veut, il vient déjà de, de fournir un effort hyper intense dans le Vieux cormont euh, Pardon, dans le Kreuzberg. Autant pour moi, le Vieux cormont c'est le prochain mont. Dans le Kreuzberg, il n'est pas capable de récidive. Il faudrait que Dylan Tens puisse prendre son relais. Le Belge. Mais ça me paraît très compliqué aussi pour, euh, pour Dylan Tens là. Tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond comme Tige Benotte dans la roue du euh, dossard 47 de euh, la loto Soudal. Euh, dans la dernière position du groupe là, le dossard 47. Je vais vous le donner dans quelques, là, tout de suite là. C'est Tim Wellens. Tim Wellens et le groupe de 3 qui s'échappe. Qui s'échappe Van Der Poel, Van art et Asgreen. Pour la De quick Quickstep, Anthony Turgis fait l'effort derrière. Il n'est pas tant aidé que ça, Anthony. Il n'est pas tant aidé que ça. Ça va, être, euh, ça va être compliqué pour lui. Allez, on va voir comment ça va se profiler là dans les prochains, euh, dans les prochains kilomètres. Alors que Dylan Tens prend enfin son relais. Il prend enfin son relais. Et Vanderpool qui. Et Kasper Asgrim qui dit qu'il ne veut plus rouler. Casper Asgreen qui j'ai l'impression ne veut plus rouler, en tout cas petite, petite discussion entre Van Art et Asgreen, alors que Van Der Poel lui euh, roule sans se poser de questions, Anthony Turgis est toujours à l'avant de Squatcher. bien sûr Julien Lafip ne va pas revenir hein, sur son, euh, son coéquipier, bien qu'il soit le leader de cette euh, formation de Conan Quickstep. Il y a une quinzaine de secondes, il y a une quinzaine de secondes de retard pour, euh, pour les quatre hommes à la poursuite de de Vanderpool de de Hasgreen et, et de Van Hart et Dylan qui est en même une petite là, 34 secondes pour euh, le troisième groupe dans lequel se trouvent euh, Greg Van Aver, Mad, Valentin Madois, Florence Sénéchal ou encore Jasper Stuyven, le vainqueur de milan sans Emo. Allez, rien n'est perdu mais tout est encore à faire pour euh pour Van der Poel, pour Asgreen et pour euh, Van Aert, surtout qu'Asgreen, bah, il n'a pas, pas beaucoup de choix. Hein. Il ne peut pas régler ses, ses deux, ses deux euh, coureurs au sprint. Il est obligé de, euh, de ressortir à un moment. Et il y a 20 secondes 20 d'écart secondes entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et c'est dur pour Jasper Steuven. Le vainqueur de Milan Soremo est en train de, de lâcher prise dans le faux plat. Dans le faux plat, il est en train de lâcher prise Jasper Steuven. C'est dur aussi pour euh, le courant de Alpe 5, la d'Ossard numéro 6, Jennifer Mersch, Comme pour Valentin Madois, hein, qui a des difficultés à rester accroché au, au groupe de. au troisième groupe. Et malheureusement, Seb Van c'est encore compliqué. Ce sera encore compliqué pour lui d'aller s'imposer aujourd'hui. Hein. Toujours. Euh, il est jamais loin, il est jamais loin, euh, Seb Van de Marqueux. Avec Greg Van Avarmat, il n'aura pas eu les jambes, hein. Ah, je pense que ce groupe-là, je ne suis pas sûr qu'il revoit les hommes de tête. Tige Bénot qui ferme la marche. Devant lui, il y a Greg Van Avermaet, le vainqueur de Paris-Roubaix 2017, champion olympique aussi. Et c'est de Van Aert dans la descente en direction du Vieux-Cormont pour euh, la troisième ascension du Vieux-Cormont qui euh, qui va se profiter dans quelques instants. Il a attaqué là-bas, Julien Alaphilippe. Euh, à 40 km de l'arrivée. Donc euh... donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. De nouveau, euh... même plus que 40 km de l'arrivée. Hein. Et c'est vrai que ce troisième groupe est totalement désorganisé. Et donc votre art qui roule toujours seul en tête. Et qui demande son relais. À Mathieu Van Der Poel, alors que Casper Zgrin, j'ai l'impression, est décidé à, à, ne, plus, euh, à ne, plus, euh, ne plus rouler. Et Van Der Poel, qui euh, se met en position là, dans la position la plus aérodynamique possible. Euh, on rappelle qu'il est, qu est interdit maintenant de, de s'asseoir sur le cadre. Casper Asgren qui en profite pour euh, souffler. Alors que Van Der Poel, euh, voilà, les mains sur. Euh, sur, euh, sur le guidon. Et les, la fesse sur la, les fesses sur la selle. Allez, ne pas partir à la faute. Ni pour Julien Alaphilippe, ni pour euh, Anthony Turgis ni pour personne. Et, pas ne, et ne pas se mettre dans la position Mo Rich, comme elle est appelée. Et il m'a l'air plutôt pas mal, Julien Alaphilippe. Hein. Je pense que ils se sont dit que il répondrait une fois chacun. Mais il y a quand même peut-être plus de chances pour que Julien Rafip soit capable de distancer Van Der Poel et Van Aert que que Asgreen qui, qui a quelques difficultés quand même à… Enfin, qui a pas les mêmes capacités explosives. En tout cas, euh, Valentin Madouas, il fait de la patinette. Hein, fond de, en dernière position du, du troisième groupe, et Asgreen, il, 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 il casse un peu les relais. Hein, il ne se donne pas à fond sur… Sur les portions où il est à l'avant de ce groupe. Et dans quelques instants, le, euh, le vieux Cormont. Dans quelques instants, le vieux Cormont. 21 km encore à parcourir. 23 secondes d'avance pour le groupe de tête sur euh, sur le groupe Philippe sur le groupe euh, Turgis. Et finalement, peut-être que euh, il faudra attendre une année de plus pour avoir un vainqueur français... 20 km pour euh, les trois hommes de tête. Et Dylan qui emmène ce groupe euh, 2-3. Alors que euh, c'est euh, euh, Jenny Vermerch qui emmène euh, le troisième euh, le groupe. Étonnant d'ailleurs de voir le, le posting tourner dans ce groupe. Il pourrait faire revenir dans le match donc, des, des coureurs qui, qui étaient euh, lâchés et bien, bien mis en difficulté. Hein. Allez, dans quelques instants, donc le vieux Quarmon. Et votre Van qui prend son relais là pour euh, devant Mathieu Van Der Poel, Casper Asgreen, qui continue de s'économiser pour l'instant. dans la roue des, euh, des deux euh, hommes forts de ce début de saison. Et le virage à droite pour Mathieu Vanderpool pour Asgreen et pour vous euh, van Hart. Dans quelques instants, le pied du vieux Cormont, ça va, je pense, monter très 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 vite. Et les retours du troisième euh, groupe sur le deuxième groupe composé de Julien Lafilippe, de euh, Marco Waller et de Dylan Tens ainsi que Anthony Turgis. C'est Christophe Laporte qui fait l'effort là devant Tom Pitcock. Et il y a maintenant une trentaine de secondes hein, de retard, une trentaine de secondes de retard. Il y a Florence et Nichelle aussi dans ce groupe de, de dans ce troisième groupe, le Français. Les Français qui ont pourtant été placés hein, tout au long de la course. Mais finalement, l'attaque green a un peu crucifié à euh, la Philippe. Puis Turgis n'était pas capable de, de répondre une nouvelle fois. Et ça y est, le vieux Courmont. Qui, va, euh, qui débute? Le vieux Cormont, 2 km de 100 à 4% de pente moyenne, avec une pente à 11,6% maximum. Est-ce qu'il va y avoir des attaques? Est-ce qu'il va y avoir une attaque de Van Der Poel ou de Van tout ou même de Kasperas Green? C'est peut-être le, le dernier moment où il est possible de distancer les deux, euh, les deux coureurs qui l'accompagnent. Seul vous Van Aert ne porte pas un maillot distinctif dans ce trio de tête. Casper hein. Green étant le, le champion du Danemark et Mathieu Van Der Poel, le champion des Pays-Bas. Et ça y est, c'est euh, un groupe qui est à la poursuite de, du trio de tête. Et c'est Dylan, Dylan Tons qui l'emmène ce groupe avec Anthony Turgis. C'est devant marqué aux côtés hein, d'Anthony Turgis également. Et Casper en troisième position du trio de tête. Derrière Van art et Van der Poel, juste devant lui. Les pavés du vieux Quarmont, Ça y est. Ils sont dedans. quatrième passage dans ce vieux Quarmont, Quatrième passage de, dans le vieux Quarmont quand même. Ils étaient passés hein, après euh, Après 120 km de course. Ils y sont passés. Euh, après 200 km de course quasiment, et non, c'est le troisième passage. Troisième passage, et c'est Van Der Poel qui emmène pour l'instant… Alors, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des écarts. Hein. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir des écarts. Van Aert qui ferme la marche du groupe. 17 km heure, hein. 450 watts de développé pour votre Van Aert. Il reste encore un petit peu de trajet à faire. Il reste encore un petit peu de trajet à faire, ça ne monte pas… Euh... À fond, en tout cas, on n'a pas euh, l'impression. Azrin qui se déplace sur le côté gauche. Il en avait déjà mis Azrin dans des secteurs pavés des attaques. Est-ce qu'il va être capable de, de récidiver assis sur la selle le champion du Danemark Et Turgis qui tente de ressortir une nouvelle fois. Turgis qui tente de ressortir une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il est accompagné par euh, Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet est plus que 13 secondes d'avance pour le trio de tête sur... Euh, sur Anthony Turgis et Greg Van Avermatt, c'est Casper Azrin qui prend son relais. C'est Casper Azrin qui prend son relais à présent. Et ils sont pas loin, Anthony Turgis et Van Avermatt, qui s'accrochent tant bien que mal dans la roue du français. Il a l'air fort, Anthony Turgis, c'est dommage. C'est dommage. Et Tom Pitcock qui craque désormais avec Dylan Tuns et avec Marco Haller aussi, hein, qui a des difficultés sur ce groupe. Et vous Van Aert qui prend son relais. Donc, voilà dans la portion un petit peu plus plate du vieux Quarmont. Mathieu Van Der Poulet derrière lui et Casper Azgrin ferme ce trio de tête. Anthony Turgis a, a lâché à présent Van Avermatt. C'est Florence Enéchal qui fait l'effort. Allez, Anthony, mettre euh, le plus possible sur la portion euh, roulante de ce vieux Quarmont là. Au sommet, là où avait attaqué. Euh, Yves part avec, euh, avec Julien Philippe. Il est à quelques tours de cela. Ça va être compliqué de rentrer pour Anthony Turgis alors que Mathieu Van Der Poel, lui, euh, emmène ce groupe. Et ça ne se regarde pas avec euh, Mathieu Van Der Poel, Il ne regarde pas ses adversaires. Hein. Et, il court euh, pour lui. Il sait où il en est dans sa gestion de l'effort. Il ne calcule pas ses efforts. Hein. Mathieu Van Der Poel, donc, euh, forcément... Même si là, il y a les épaules qui vont de gauche à droite. Et en haut du corps qui, vraiment, est en train de bouger. Du côté d'Anthony Durgis, ses mains en bas. Mains dans le centre, là, avec Van Avermatt qui a pu revenir. 10 secondes d'écart désormais entre le français. Une attaque de Mathieu Van Der Poel sur la gauche du vieux corps. Dans la à por portion montante du, du, euh, du, de, euh, du secteur, là. Et il lâche Kasper Sgrénica, il lâche Vod Van Hart. Euh, la Vonne Van Art c'est dur. Là, c'est très dur. Et Van Der vraiment très, très, très fort. Le champion des Pays-Bas qui euh, attaque une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ça marche. Et ça lâche le champion du Danemark. C'est trop dur. Euh, Vous Van Art qui explose complet. Là, il explose en vol. Vous Van Aert, incapable de suivre. Euh, incapable de suivre euh, son euh, meilleur, euh, meilleur ennemi. Casper Asgrink qui a limité la casse. Julian à la Philippe qui euh, n'a pas les jambes. Donc aujourd'hui, il n'a pas les jambes, euh, Julien. Comme Marco Waller. Valentin Madouas, c'est euh, dur aussi. Et il y a peut-être Casper Adrin qui est capable de revenir sur Mathieu Vanderpool. Mais pour vous art ça ne sera pas assez. Pour vous devant Art, ça ne sera pas assez. C'est trop loin. Pour vous de Van Aert, on est dans une portion descendante. Mais ça va remonter. En faux plat, hyper difficile. Quand on le voit arriver à ce, à ce faux plat. Asgreen sur un braquet plutôt véloce Mais moins que celui de Van Der Poel et revient sur le champion des Pays-Bas Est-ce qu'il va pouvoir en remettre une Mathieu Van Der Poel Il ne réaccélère pas, il réaccélère pas Et Anthony Turgis malheureusement qui va se faire reprendre par le groupe de chasse 20 secondes désormais de, de retard pour le groupe de chasse Sur Mathieu Van Der Poel et Casper Asgreen Extrêmement fort, Casper Asgreen aujourd'hui Extrêmement fort, vraiment il aura fait mal à, à beaucoup à beaucoup d'athlètes. Il est peut-être en passe d'aller chercher tout simplement un monument à son palmarès. Deuxième en 2019. Il ne reste plus qu'un qu secteur pavé. Il ne reste plus qu'un mont pavé. C'est le Paterberg. Julien Alaphilippe lui est distancé. Il est au côté de Valentin Madoise. Il a bluffé, il a bluffé tout au long de la journée, euh, Julien Alaphilippe. Allez, on va voir si Mathieu Vanderpool peut euh, distancer Kasper Asgreen dans le Paterberg. Ce sera 360 mètres. À 13% de pente moyenne avec un passage à 20% et ça va arriver dans quelques instants le pater vert qui va se présenter dans quelques instants devant Mathieu, Mathieu Van Der Poel et Kasper Asgreen Wood Van Aert est à plus de 10 secondes de retard de ce duo Wood Van Aert je pense qu'il reviendra pas il reviendra pas Wood Van Aert Van Der Poel ou Asgreen pour euh, aller s'imposer sur le tour des Flandres ça va pas se regarder ça c'est sûr, c'est deux athlètes qui courent un peu tête baissée Ezrin qui prend de plus en plus de place dans hein. cette équipe de Conan Quick-Step euh, du, euh... ah, du côté des classiques flandriennes. Hein. Flancé Néchal est donc obligé de, de rouler derrière pour revenir sur votre euh, sur van Aert. Et Anthony Turgis qui euh, va réattaquer une nouvelle fois. Non, il prend juste son relais. Il se replace bien devant là pour euh, engager les courbes. Allez, peut-être que le français est capable de, de revenir sur, euh, sur Wood van Art. En tout cas, green et Van der Poel, eux, ils ne vont pas se regarder. Ils vont pas laisser revenir euh, Wood van Aert. Ils roulent chacun leur tour. Ils prennent leur relais à fond. Et dans quelques mètres, c'est le Paterberg qui va faire... Euh, le, euh, le... Qui va faire office de juge de paix. Il y a une quinzaine de secondes pour euh, Wood van Aert sur... Euh, sur Mathieu Vanderpool et sur Casper euh, Asgreen. Quinzaine de secondes. Et euh, c'est Vanderpool à présent qui roule devant Asgreen. Allez là c'est un, un des derniers moments pour Asgrind pour euh, pour sortir à moins qu'il fasse le, le jeu du kilomètre Et c'est parti dans Spatterberg Mathieu Van Der Poel en tête Casper Asgrind euh, juste derrière lui Est-ce que Mathieu Van Der Poel, oui il accélère Mathieu Van Der Poel, Mais Asgrind est là Asgrind est là, un passage à 20% on le rappelle Ça va être dur, ça va être très intense 13% de pente moyenne Ça commence plutôt tranquille Et ça monte crescendo dans Spatterberg Vaut devant Arte les voit Il est en, en ligne de mire Van der Poel sur euh, le bas côté Sur la droite Alors que Kasper Adrien est sur le haut du pavé Et euh, du côté de Wood van Hart. Bah c'est euh, le milieu du pavé qui est choisi, et la portion la plus abrupte qui se présente à présent devant Vanderpool devant Casper Asgreen qui va être capable de faire la différence. Casper Asgreen qui a l'air pas mal, il est devant Mathieu Vanderpool, j'ai l'impression Vanderpool très véloce sur cette portion euh, montante et mais pour l'instant qui accélère pas assez Kasper Asgreen qui a l'air qui l'air mieux que Vanderpool. Il personne s'est levé de sa selle pour l'instant. Les deux athlètes qui sont au même niveau les deux courent au même niveau Boudewijnart qui peine dans cette portion abrupte à 20%. Art en zigzag sur la route et Anthony Turgis qui est bien calé dans le groupe avec Christophe Laporte, avec Dylan Van Barle avec Greg Van Avermaet cette fois-ci c'est dur pour Anthony il y a Florence Sénéchal également allez peut-être moyen de revenir sur Bud Van Aerté, Casper et Mathieu Van Der Poel toujours en mano à mano après la fin de cette ascension du Paterberg, c'est Florence Sénéchal qui fait l'effort dans la portion montante, dans la portion la plus abrupte. Dylan Van Barl est bien présent et euh, c'est pareil pour Greg Van Avermaet Ils sont plus très loin, ils sont plus très loin de vous devant Van Aert. Ils ne sont plus très loin de vous devant Van Aert plus, plus de 15 secondes d'écart pour vous devant Van Aert, Au sommet du Paterberg plus, que, plus de 15 secondes, Julien l'a flippé maintenant à portion la prise abrupte avec Valentin Mados, avec Tim Willens, avec Mark Waller, avec uh, Tom Pitcock, et derrière SF en Sénéchal qui va passer au sommet du paterback du pater devant Dylan Van Bart, devant Greg Van Averma, devant Anthony Turgis, c'est Sabon Marke du côté de uh, Christophe Laporte, c'est passé maintenant comme pour Tige Benot, comme pour Jasper Steven et comme pour uh, Gianni Vermersch de l'équipe Alpesine phoenix Allez, ça se continue, 13 km. Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien pour euh, Aggravir C'est la route qui va faire euh, la, la différence entre Asgreen Et entre euh, Mathieu Van Der Poel, un de Un Ou un Alpessing Pour aller chercher euh, la victoire En tout cas Ça va être euh, Une victoire euh, Assez euh, Assez folle Assez folle Puisque euh, Van der Poel peut peut-être aller chercher euh, le doublé, un doublé vraiment qui n'a pas euh, qui n'a pas été fait depuis depuis 2009, euh, non depuis 2014 avec Fabien Cancellara. Et du côté de Casper Azrin, euh, du côté de Casper Azrin, euh, et bah il euh, y a un Danois qui l'a remporté cette course. Je vais aller chercher. Quand est-ce que euh, quand est-ce qu'il avait remporté la course le, le danois Ah, le petit palmarès du euh, Tour des Flandres qui euh, course à 105e édition aujourd'hui. Le danois qui s'est imposé, c'était Rolf Sorensen en 1997. C'était en 1997. <rire> Donc ça commence à remonter. Mais c'est quand même plus récent que euh, que Jackie Durand. durant que j'ai acquis durant pour, euh, pour le résultat de, du dernier vainqueur danois. 12 km encore à parcourir, 22 secondes de retard pour euh, Wood van Art, une, une troisième place peut-être, ou est-ce que ce sera le troisième groupe qui ira chercher une troisième place, à 37 secondes, 17 secondes de retard pour le troisième groupe, nez à présent par Seb van Marke, avec Dylan Van Barle, avec Christophe Laporte, avec Florence Sénéchal, avec Jasper Steven, et... Euh, et Anthony Turgis est bien présent aussi. Le, le français. Greg Van Avermatt également. De toute façon, après euh, Tige Benoît aussi. Hein, mais après 200, euh, 250 km de course, euh, ça sert à rien de miser sur le meilleur sprinter parce que ce n'est pas forcément lui qui ira, euh, ira s'imposer. Et Casper Azrin aux côtés de Mathieu Van Der Poel qui prend son relais. À présent, le, le, le danois. Wout van Art. à 21 secondes, 7 secondes devant le groupe de chasse, devant le troisième groupe. Il regarde derrière lui, hein, Wout Van Hart. Hein. Il est vraiment pas confiant. Il est vraiment pas confiant. Il a, il a ses raisons. Il a, il a totalement raison. Puisque euh, Tish Benoit est en train de ramener euh, son groupe sur son compatriote Y. Van mat prend son relais. À présent, le croix d'AG2R, la mondiale. Est-ce qu'il y aura un podium pour AG2R, la mondiale Ou est-ce que. Ça, un de Konig va réussir, à, va réussir à, à monter sur le podium. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas Donc, euh, on va voir ça. On va voir ça en tout cas. Il n'y a pas Alexander Christophe pour aller chipper la troisième place. Anthony Turgis, c'est Dylan Van Barle qui emmène. Dylan Van Barle qui emmène euh, le, euh, le Néerlandais. Devant Tony Turgis, devant Jasper Steuven, devant C'est devant Marc, devant Greg Van Avermaet. Et ça y est, vous Van Arndt qui a été repris par ce groupe. Il s'est mis en dernière position, le Belge. Il va se préparer pour le sprint. Il a 10 km pour souffler, pour boire, comme là, à présent. Avant-dernière position, juste devant Christophe Laporte. Juste devant la porte. Et on va voir ce que ça va donner. Donc pour Casper euh, Aldrin, comment il va essayer de régler ça pour terminer deuxième, il avait fait le coup du kilomètre à Sgrine. Pour finir derrière Alberto, Alberto Bettiol, est-ce qu'il va retenter de faire le coup du kilomètre ou est-ce qu'il va malheureusement devoir attendre le sprint et... Mais un corps qui est assez intelligent, qui a un sens tactique et je le vois mal, euh, voilà, euh, ce... ne pas tenter quelque chose. Allez, ah, Boudevonard, qui retente d'accélérer, de dynamiter le, gro le, gro le troisième groupe. Et oui, il retente d'accélérer. Et Greg Van Avermatt qui fait euh, l'effort, mais l'effort n'est pas assez suffisant. C'est Steven qui va aller chercher Van Aert. C'est Steven qui va aller chercher Van Aert pour, euh, pour ce groupe. Mais tout le monde se regarde dans ce troisième groupe. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accéléré. Enfin, dans ce deuxième groupe, c'est peut-être pour ça qu'il a accéléré. Vous de Van Aert. 30 secondes entre le premier groupe et le deuxième groupe. Mais ça sera ça sera trop. Ça sera trop pour... Euh, pour le, euh, pour le deuxième groupe, hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Allez, le virage à droite. Là, pour euh, Asgreen et, et Van Der Poel euh, pour aller chercher euh, les 8,5 derniers kilomètres. Il était déjà accompagné l'année dernière, Van Der Poel, à cet endroit-là de la course. Mais c'était vous de Van Aert. C'était vous de Van Aert qui. qui était avec lui là cette année. C'est. C'est peut-être pire encore, puisque c'est Casper Asgreen et que c'est pas. Euh, ah, c'est un tacticien, Kasper Asgreen. Allez, à présent, c'est le deuxième groupe qui tourne à droite. Votre Van Arte a été repris. Anthony Turgis prend son relais. Alors qu'il y a peut-être un problème mécanique, je crois, pour faire un scène. Non, c'est bon. Anthony Turgis qui demande à ce que ça tourne dans ce deuxième groupe. Et il a bien raison, il a bien raison. Alors certes, ça ne reviendra pas sur, euh, sur, le groupe, euh, sur le groupe de tête, mais, euh, mais en réalité, voilà, pour aller chercher une deuxième place, il faut que ça, ça s'entende bien. Donc euh, c'est pour ça qu'il demande à ce que ça tourne. Allez, à la tête de la course, à 7,7 km de, de la ligne d'arrivée. À la tête de la course, c'est Mathieu Van Der Poel et c'est euh, Kasper Asgreen. Les deux, euh, les deux athlètes, les deux champions nationaux qui sont ensemble. Et derrière eux, il y a Dylan Van Barl, il y a Christophe Laporte, il y a Greg Van Avermaet, il y a Tige Benoît, il y a Seb Van Marque, il y a euh, Wout Van il y a Anthony Turgis, il y a Florence Enéchal. Et ça va être un sprint hyper, hyper dangereux, hein, je pense. Tout le monde va vouloir sprinter. Et là, en plus, on a beaucoup d'individualités, ça ne va pas forcément arriver vite. Parce qu'aucune équipe euh, n'a euh, de coéquipier. Et peut-être un hein, doublé aussi pour… Euh, enfin, deux athlètes deux cours sur le podium pour euh, l'Halpessing. Puisqu'on le rappelle, il euh, y a Gino. Euh, si j'arrive à le retrouver. Il y a euh, Gianno Vermersch dans ce, euh, dans ce troisième groupe. Dans ce deuxième groupe. Il n'y a, a plus personne d'intercalé. Il hein. n'y a plus personne. 23 secondes de retard. Ça m'étonnerait que ça rentre même avec une bonne entente. Hein. Parce qu'au bout d'un ça va se regarder. 25 secondes de retard donc à 6,7 km de lane d'arrivée. Ouais. Vanderpool devant. C'est euh, je pense une image qu'on va devoir. Euh, qu'on va devoir prendre l'habitude. Euh, qu'on va qu'on va apprendre. Euh, donc on va devoir. Prendre l'habitude hein, sur le Tour des Flandres à seulement 26 ans Mathieu van der Poel et Casper euh, Asgreen finalement. Ouais, bah ça... Hum, C'est pas le Grand Prix au 3 qui l'aura fatigué. Le euh, géant danois là, qui fait partie donc désormais de cette équipe de König euh, au niveau des classiques flandriennes mais de manière euh, titulaire. Hein. Il n'est plus du tout remplaçant. Il n'est plus du tout remplaçant Kaspar Green. Là, il est totalement euh, titulaire. Il va aller signer un nouveau podium, ça c'est sûr. Sur le tour des défendre de, de, de après, à quelle place On va le voir dans quelques instants. Et on va voir aussi qui va les accompagner sur le podium. Et ça roule bien dans ce, troisième, dans ce deuxième groupe à présent. Tish Benot, Christophe Laporte qui prennent le relais. Ça sera Greg, Greg Van Avermaet, Anthony Turgis, Dylan Van Barl. Il y a juste Florent Sénéchal et Gianno Gianni Vermerge qui ne prennent pas leur relais, ce qui est normal puisqu'ils ont des coureurs à l'avant et qui ne vont pas rouler sur leurs coéquipier. Plus que 20 secondes. D'écart entre les, euh, les deux groupes à 5 km sous le, euh, la, le, la pancarte des 5 km de. Euh, voilà, les 5 km de, de course, les 5 km de ligne d'arrivée. Et comment, va, comment va travailler Kasperas Green Pas sûr qu'il ait des informations dans les oreillettes. Hein. Les voitures sont extrêmement loin. Mais il a un bon sens tactique, Casper Green. Il a un bon sens tactique. Et Woodward qui prend son relais. Ça y est, 23 secondes de retard, c'est le temps. Sous la, sous la banderole des 5 km. Des 5 derniers kilomètres. Anthony Turgis prend son relais. C'est au tour de Greg Van Avarmat, vainqueur de paris roubaix en 2017. Et Christophe Laporte. Deuxième de à travers la Flandre. cette année. Il y a quand même des gros noms. Hein Il y a quand même des très très gros noms dans ce, euh, dans ce, euh, dans ce groupe. Allez, le dossard numéro 1 de de Mathieu Van Der Poel qui attire toute l'attention. Comment on va-t-il manœuvrer face à Kasper Asgreen qui lui demande le relais à présent Et ça grimace, hein, ça grimace des... sur les deux visages. Ça grimace quand ils prennent le relais. Évidemment, quand ils sont euh, côte à côte ou derrière, ça grimace pas. faut bluffer. Et Mathieu Van Der Poel, les deux épaules bougent. Hein. Ah, ça y est, ils sont au bout de l'effort. Ils sont quasiment au bout de l'effort. Et euh, 30 secondes de retard pour le deuxième groupe, ça va se battre pour la troisième place. Hein. Il n'y aura, de... aura pas de deuxième place, il n'y aura pas de victoire même pour ce groupe. Et à 3,7 km, la tension est de plus en plus palpable entre les deux euh, hommes de tête. Que va faire Kasperas Green Est-ce que le Danois va attaquer Est-ce qu'il va attendre le sprint En tout cas, ça va être... Euh... Ça va être très, très intense, ça, c'est sûr. Les watts vont être très, très élevés. Et, euh... Et ça va rouler très vite. Hein. Ça va rouler très, très vite. Vanderpool qui prend son relais. Kasper Asgreen qui va se passer derrière lui, là. 3 km. 3 km de la ligne d'arrivée. Vanderpool, Asgreen, deux champions nationaux. Ils ont le sens de la gagne, hein. Il y en a un qui a gagné il n'y a pas longtemps sur le Grand Prix E3, l'autre qui euh, a gagné euh, dernièrement sur euh, Tireno Adriatico. Deux étapes même pour Mathieu Van Der Poel. La course à étape italienne qui euh, prépare au Giro. Mathieu Van Der Poel, lui, il est attendu sur le Tour de France. Hein. Et euh, Greg Van Avermaet qui attaque dans le groupe de, de chasse là. Van Avermatt qui attaque et qui va aller chercher un podium. C'est Jasper euh, Steuben qui, euh, qui va le chercher. Et personne ne compte rouler. Sinon, pour, euh, pour aller chercher les deux hommes, Anthony Turgis qui va. Anthony Turgis qui va et qui va ramener quasiment euh, tout le groupe. On l'a observé. C'est peut-être euh, celui qui est le plus observé avec euh, votre Van Hart. Voilà, Anthony Turgis a très très bon résultat tout au long de la saison. Et tout au long de la campagne flandrienne surtout. Allez, Mathieu Van Der Poel qui prend son relais, qui, a... qui s'est délaissé de ses bidons. Il passe maintenant sous euh, la banderole des 2 des km. Kilom... Ils sont bien sortis. Euh, Greg Van Avermaet et Jasper Steven. Alors, est-ce que ça va le faire pour Jasper Steven Et c'est Francis Néchal qui prend en chasse euh, Dylan Van Barl qui tente de ressortir. Et vous van Hart tente à son tour. Maintenant, il est pris en chasse tout de suite par euh, Gianno Vermersch, Gianni Vermersch, Verders, Vermersch, Vermersch. 1,6 km. 1 6 km de la ligne d'arrivée pour euh, Mathieu van der Poel et pour euh, Kasper Asgreen qui, pour la victoire de ce deuxième monument de la saison, ce ne sera pas un Belge. Mais ce sera un coureur qui entrera dans l'histoire évidemment soit parce que Mathieu van der Poel ira chercher un deuxième tour des Flandres soit parce que Kasper Asgreen deviendra le deuxième danois vainqueur du Tour des Flandres et c'est la flamme rouge le dernier kilomètre pour les deux athlètes pour les deux coureurs Kasper Asgreen s'est mis dans une position très très inconfortable et même si Mathieu van der Poel est toujours devant le danois alors, comment va manœuvrer Kasper As Green Ça va être très intéressant. Dans cette dernière et longue ligne droite. Mathieu Vanderpool devant Kasperas Green. Le 2-sar 1 et le 2 12. On a un coureur hyper explosif, Mathieu Vanderpool. Et puis on a un coureur un petit peu moins explosif, voire beaucoup moins explosif, Kasperas Green. Il est sont, ils sont revenu au niveau de Mathieu Vanderpool. Les 500 mètres pour, euh, pour les deux athlètes. Les 500 mètres pour Mathieu Van der Poel et pour Kasper Asgreen. Mathieu Van der Poel pour un doublé sur le Tour des Flandres Ou alors Kasper Asgreen pour une première victoire en 24 ans du côté des Danois. Mathieu Van Der Poel qui observe Casper Asgreen, qui est attentif 300 mètres. Casper Asgreen qui va lâcher son sprint. Il se met en danseuse. Casper Azgrin 250 mètres à présent. Casper Asgreen qui, euh, qui lance son sprint. Casper Asgreen derrière Mathieu Van Der Poel. Casper Azgrin qui revient au niveau de Mathieu Van Der Poel. Casper Azgrin qui est en train de passer Mathieu Van Der Peut-être. Casper Asgreen peut-être Mathieu devant Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui se battu. Casper Azgrin 24 ans après qui va chercher un tour des flancs pour le Danemark. Le premier monument de Casper Asgren, Le Danois Mathieu Van Der Poel était cramé. C'est la deuxième place pour Mathieu Van Der Poel et Du côté de la pour la troisième place Ça va être entre euh, Greg Van Avermaet et Jasper Steuven Un belge peut-être un deuxième podium Pour le belge après sa victoire sur Milan Sur Reymo pour Jasper Steuven Et après peut-être un, un nouveau euh, Un nouveau podium aussi pour euh, Greg Van Avermaet après Paris-Roubaix 2017 Et, et c'est le sprint entre Les deux belges et Jasper Steuven Qui euh, est battu par Greg Van Avermaet Après euh, le tour de Flandre virtuel L'année dernière c'est euh, sur le podium Qu'il termine cette année le le, tour, le vrai Tour des Flandres devant Jasper Steuven. Ça fera un Danois, un Belge, euh, un Danois, un Néerlandais et un Belge. Et la 4 place, elle est pour euh, Seb Van de Marke ou Wood van Aert En tout cas, pas de Français, malheureusement, sur ce podium du Ronde des Van Vlenderen 2021. Mais une victoire danoise 24 ans après. Franchement, quel, quel sprint J'aurais jamais cru que Kasper Asgreen allait s'imposer devant Mathieu Van Der Poel. Il était cramé, Mathieu Van Der Poel. Il s'est à 50 mètres de la ligne. Et Kasper Asgreen, comme quoi, voilà, faut jamais... Faut, en fait, on est après 250 km de course. On ne sait pas ce qui peut se passer. Kasper Asgreen a battu Mathieu Van Der Poel au sprint. Qui l'aurait cru Qui l'aurait cru au début de la course et malgré la défaillance de Julien Alaphilippe, Casper Asgrin remporte le Tour des Flandres pour euh, la deux conin Quick Step deux ans, 3 euh, ans après, euh, après la victoire de Nikki Terpstra qui, qui s'était imposée en 2018. Quelle course, quelle course Et euh, pour euh, les places euh, les dernières places, on va se battre euh, pour euh, la Kubeka sauce devant euh, Laborhansgrohe. Et Ivan Garcia Cortina, le movie star, qui fait le sprint. Et qui va peut-être… Euh, non, c'est Peter Sagan qui va aller chercher un baie, un, un accessite euh, Un accessite Ouais. Derrière son coéquipier son, son co de gros Malheureusement, Valentin Mado, ça aurait été trop dur pour lui. Et Marco Waller qui passe la ligne avec 2 minutes 25 de retard. Très belle course de Marco Waller. Hein. Julien Alaphilippe, quant à lui, il passe la ligne. Et côté de Tom Pitcock. Et même s'il n'a pas gagné aujourd'hui, il doit être bien content. Pour son euh, copain Casper Asgreen, il a le sourire aux lèvres. En tout cas, Kas euh, Julien Alaphilippe et Casper Asgreen dans les mains de euh, Patrick Lefebvre, le euh, directeur de l'équipe de Conan Quickstep. <tousse> Quelle course Quelle course hein, entre Casper Asgreen et Mathieu Van Der Poel. Ça a été un très très beau bon monument pour euh, le premier avis sur, sur euh, Clac Radio. Et... Euh et bah, du coup, on se retrouve euh, très bientôt pour euh, une nouvelle course. Ça ne sera pas un, un monument, ça sera euh, l'Amstel Gold Race, une course tout aussi importante qu'une un, des très très grandes classiques belges, euh, néerlandaises, autant pour moi, mais de la campagne de classiques. Et puis, bah, moi, je vous propose qu'on se retrouve donc très bientôt. C'est euh, dans deux week-ends, ce sera dans deux, deux week-ends, c'est ça. Ce sera le 18 avril qu'on se retrouvera pour. Euh, pour euh, l'Amstel Gold Race. Et, et voilà, donc euh, bonne fin de week-end à vous, à tous. Et puis on se retrouve juste. Euh, on se retrouve dès demain, euh, dès mardi, dans Clactu. Demain, on se repose et mardi, Clactu pour euh, toute l'actualité à vivre tous les jours. Clac, clac, clac. Bah, sur, bah, sur, écoute. sur Écoute. Retrouvez et toutes nos tout émissions sur, sur clacradio.fr.